0: Berlin, I've been for
1: freedom. Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin. Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin. die Hauptstadt der Welt.
0: Moin Quirin. Morgen, guten Morgen. Hey, ich darf ja nicht nur Quirin begrüßen, sondern ich muss auch Schuma begrüßen. Schuma ist hier, Schuma ist äh, Quirins Hund. Und was ist das für eine Rasse?
1: Das ist ein sogenannter Löwenjagdhund, also ein Rhodesian Ridgeback. Ja. Südafrikanischer Löwenhund, 40 Kilo schwer mhm. und ähm, ja, Kurzhaar, das heißt, er passt gut äh, in jede Wohnung, verursacht wenig Dreck, hasst Wasser,
0: also ja. ist nie dreckig und nass. Also, sehr praktisch. Aber wird auch nicht gern gewaschen, champoniert. Wird nicht, genau, wird auch nicht gern gewaschen. <lacht> ja gut, das, dann habe ich und Schumacher schon was gemeinsam. Ach, sehr gut. <lacht> also Quirin, ist nicht nur Quirin, ist nicht sein ganzer Name, sondern Querin Graf Adelmann, ist das richtig? Querin Graf Adelmann von Adelmannsfelden. Genau. Das, ist der Name, das ist der komplette Name, den
1: man online so aber jetzt nicht auf die Schnelle findet. Nee, man muss ja das abkürzen. Niemand kann sich bisher beim Ausweis schon zweizeilig sozusagen. Ja. Und wenn man Flugtickets kauft und vergisst die Hälfte und muss in die USA reisen, mhm. dann wird man eine halbe Stunde länger befragt, wie das sein kann.
0: Ja, aber wir haben hier jetzt, wir reden heute nicht um, um, um Königreiche oder so, sondern wir Quirin ist Unternehmer und Autor. Ähm, nicht gebürtig aus Berlin, sondern aus, du kommst aus Frankreich oder Montpellier habe ich gelesen, ist das richtig? Nein, ich bin in Bayern München geboren, ja. meine Familie Väterlicherseits kommt aus
1: dem Bayerischen, mhm. Familie Mütterlicherseits, Adelmannsfelden aus dem Schwäbischen. Ja. Und aber aufgewachsen bin ich in Montpellier oder bei Montpellier, so einem mhm. kleinen Ort äh, in Südfrankreich.
0: Ja. ja. Und wie weit ist da das Wasser entfernt? Also ich war auch mal vor ein, zwei Jahren an der, an der Côte d'Azur unterwegs und ich fand es schön. Aber ich weiß nicht genau, wo Montpellier liegt. Ne, Côte d'Azur kennt jeder, Saint-Tropez. Ja.
1: Ähm, und ähm, dann muss man auf der anderen Seite, Barcelona kennt auch jeder. Und ja. genau dazwischen, würde ich sagen, liegt Montpellier.
0: Also Diese Côte Co was ist die blau? Côte d'Azur blue? Oder? Ne,
1: wie? Das ist eher die Camargue, das sind Pferde. Ja. Und, das ist ein sehr schöner Ort. Das ist wärmer als in der Côte d'Azur. Mhm. Etwas mehr Einbuchtung. Das ist eine Medizinerstadt aus dem Römischen, hat man nachgebaut, Antigon, Polygon. Mhm. 250.000 Menschen wohnen da und eine große bekannte Medizinuniversität.
0: Okay, gut, aber über deine, deine Jugend, über dein Leben sprechen wir gleich noch kurz. Wir sind hier im Hauptstadt-Podcast und ich würde gerne von dir zu Beginn wissen, was du an Berlin magst. Oder
1: was ich mochte oder mag, Berlin ist, äh, hat halt, ist vielseitig, ist eine ja. schöne Stadt, in der man alle Kulturen kennenlernen kann. Man hat nicht eine Stadt, äh, wie, wie beispielsweise München, äh, dass man äh, ein bestimmtes Zentrum hat und sich da herum alles baut, mhm. äh, sondern man hat äh, teilweise jede Straßenzüge oder jeder Straßenzug ist anders. Mhm. Die Stadt verändert sich weiterhin, das ist das Spannende. Und wenn man jung anfängt und neu anfängt, das ist, glaube ich, heute immer noch so in Berlin, hat man alle Möglichkeiten, auch was zu schaffen. Das ist schwerer in anderen Städten Deutschlands, aber auch in den großen Städten, die zentralisiert sind, wie London oder Paris. Und wir haben immer noch Lebenshaltungskosten, die relativ niedrig sind. Mhm. Das heißt, eine junge Stadt, dynamische Stadt, die weiterhin wächst.
0: Ja, und das hat dir gefallen oder gefällt dir immer noch? Das hat mich, äh, mich
1: überhaupt ähm, bewegt, von Frankreich wieder nach Deutschland zu kommen. Frankreich ja. ist ja sehr chauvinistisch geprägt also, und zentralistisch. Das heißt, wenn man als Deutscher in Montpellier ist, hat man ja, wenn man Jura jedenfalls studieren will, was ich machen wollte, mhm. keine Chance. Also man muss dann schon erstens Franzose sein, zweitens muss man dann eigentlich nach Paris. Und dann gibt es zwei Hochschulen, die Inner und Sorbonne. Eins mehr sozialistisch, mehr konservativ, die andere. Mhm. Und dann ist die Karriere aufgebaut wie eine Pyramide. Und dann habe ich überlegt, da muss ich ja nach Berlin kommen, natürlich, weil was soll ich in München? Tot langweilig, versnobte Stadt. Äh, ja. Hamburg, kaufmännisch, ich habe keine Seilschaften zu, mhm. zu irgendwem, äh, auch in München nicht. Ähm, und wenn ich neu anfangen will und eine Chance haben will, dann ist Berlin die beste Stadt.
0: Okay. Und jetzt mit deiner Brille von, mit wie lange lebst du schon hier? Ich bin 93 hergekommen, ja. also
1: kurz nach der Wende. Mhm. Habe äh, in Oberschöneweide meine erste Wohnung bezogen, ja.
0: äh,
1: Altbau in der Plönzeile. Mhm ein Einraumwohnung mit einer Ofenheizung und einer Toilette hört äh, eine sich, halbe Treppe tiefer.
0: Hört sich nach Jochen Schweizer Abenteuerurlaub an. Äh,
1: toll. <lacht> aber als 18-Jähriger hat man gedacht, Mensch, ähm, ist zwar nicht Mittelmeer, aber es ist jedenfalls Freiheit, weil ich ja. meine eigene Wohnung. Mhm. Und ähm, ja, das ist die spannende Zeit seinerzeit gewesen. Und ähm, das heißt, ich bin jetzt ja auch schon fast 30 Jahre hier. Ja. Im August war das 1993, äh, nach meinem Abitur. Mhm. Und habe hier dann im Gartenbau gearbeitet, um mhm. die ersten drei Monate einer türkischen Gartenbaufirma aus Spandau. Mhm. Also musste ich immer lange Wege von, ja. vom S-Bahnhof Oberschöneweide hin zu den jeweiligen Baustellen, war mhm. eine spannende Zeit. Und es ist halt nach 30 Jahren immer noch eine schöne Stadt. Mhm. Nur ist man halt nicht mehr so jung naiv wie ja. früher. Das heißt, heute überlege ich mir schon, was kann man eigentlich aus den vielen Potenzialen machen? Was wird liegen gelassen? Mhm. Wie
0: kann es sein, dass die Politik die Potenziale nicht so sieht wie ja. die Menschen, die hierher kommen? Gut. Aber da gehe ich auch nochmal gleich drauf ein. Man merkt auf jeden Fall, du bist in Redelaune, ist da bist du ja auch hergekommen. Was gefällt dir aber nicht an Berlin prinzipiell? Also du hast ja gerade schon ganz kurz mal angerissen, aber vielleicht auch als Mensch einfach so, als, als Privatperson, nicht vielleicht immer nur aus der unternehmerischen Brille, aber wahrscheinlich, wenn man als Mensch, ein normaler Mensch geradeaus denkt, dann sollte einen auch das eine oder andere vielleicht sauer aufstoßen.
1: Na, was mir nicht mehr so gefällt, ähm, ist natürlich mal Altersfrage, ne? aber mhm. was mir nicht mehr so gefällt, ist dass Berlin mehr und mehr verdreckt. Es ähm, mhm. gibt äh, keinen Park mehr, der nicht ähm, völlig auch mit, mit Glasmüll versehen ist, was man alles beseitigen könnte. Was mir nicht gefällt, ist irgendwie manche Menschen sich glauben, die könnten die Stadt blockieren, indem sie sich auf die Straße kleben. Es mhm. gibt auch andere Lösungen. Was mir auch nicht gefällt, ist, dass ähm, wir keinen Konsens haben in der Stadt für ähm, eine Linienführung, eine strategische, was will ich denn aus dieser tollen Stadt machen? Also die politische, ähm, sagen wir mal, der politische Rahmen, der hier in Berlin ist, gefällt mir auch nicht. Mhm. Ähm,
0: aber gut, das ist, ähm, in jeder Stadt gibt es Sachen, die nicht gefallen und gefallen. Was sind denn so, sind wir jetzt für und die Hörerschaft, sage ich mal, sind normale, so wie du und ich, ne? Aber so also Themen, die dir oder die Berlin besser machen könnte, jetzt mal auf die normale Gesellschaft runtergebrochen. Was glaubst du, das, was das sind so die Dinge, die Berlin wesentlich besser machen könnte oder müsste?
1: Ähm, man ist jetzt, das ist halt sehr viel Politik. Also man müsste einfach die wichtigen Punkte in einer großen Stadt, die ja äh, wächst, wir haben jetzt 400.000 Einwohner mehr als noch 2011, mhm. die müsste man lösen. Und das fängt mit, natürlich mit dem drängendsten Problem, das wir heute haben mit der Wohnungspolitik an. Mhm. Wir haben 89.000 Sozialwohnungen nur noch, wir müssten eigentlich 400.000 haben.
2: Mhm.
1: Ähm, Natürlich muss man ähm, schauen, dass man ähm, die Rahmenbedingungen dafür schafft und es gilt für alle Bereiche: ist Kultur, so Sport, so schauen wir uns die neue Wahlwiederholung an, die wir mhm. selbst verursacht haben, wenn wir die, ich glaube, 80 Millionen Kosten inklusive der Bezirksstadträte, die wir jetzt abfinden, zum Beispiel einen Sportplatzbau verwenden würden oder ein Bildungsthema. Mhm. Also die Infrastruktur, die Kerninfrastruktur, müsste viel viel besser sein. Es ähm, trifft aber auch bis Brandenburg. Also Berlin hört halt einfach auf zu existieren mit der Stadtgrenze. Das heißt, es gibt, wenn ich jetzt, nehmen wir mal, Rüdersdorf habe, dann mhm. gibt es keine S-Bahn hin. Ja. Ähm, also man, man denkt nicht groß genug und weit genug, um in einer solchen Stadt die Umgebung zu denken und alle Menschen mitzunehmen. Und das fängt eben beim Wohnungsbau an. Es alle, betrifft alle Infrastrukturthemen, ob es Fahrradwege sind mhm. oder ob es Straßen, öffentlicher Nahverkehr ist und so weiter.
0: Aber glaubst du, das fällt zum Otto-Normal-Verbraucher auf, so die ganzen Themen, die du jetzt sagst, okay, Miete betrifft jeden, aber so die anderen Themen, die du vielleicht siehst, ne, kriegt man das mit als normaler so? Es kommt darauf an, wo sich der Normale bewegt. Ja. Wir haben drei Jahre lang
1: mit der Corona-Zeit natürlich auch viele gehabt, die sich nur in ihrem Viertel oder in ihrer Wohnung mhm. und dann bis zum Sportplatz vielleicht noch bewegt haben. Aber wenn man sich heute ähm, in der Stadt wirklich bewegt, das heißt nehmen wir mal von hier, ähm, nach in den Westen fährt, dann merkt man schon, dass man eine halbe Stunde blockiert ist, dass die Stadtgrenze immer noch existiert letztlich, ja. also verkehrsinfrastrukturmäßig mhm. Man bekommt es mit, wenn man draußen auf der Straße läuft und die Brücken unter den Brücken schlafen Menschen. Ähm, es mhm. gibt so viele Punkte, wenn ich morgens äh, spazieren gehe, in den Parks oder joggen gehe. Es hat alles äh, vermüllt.
0: Das kriegt man naja. schon mit
1: und es hat sich verändert. mein 93 war hier Wild West, da war es sauberer, würde ich behaupten, als es
0: heute ist. Mhm. Okay gut. Du bist in Friedrichshain, mhm. wo, wo in Friedrichshain wohnst du? Am Ostkreuz. Ja.
1: Aber Friedrichshain ist ja auch nicht Friedrichshain, also ich habe ja. in meiner Studienzeit mal am Boxhagener Platz gewohnt, mhm. man hat die Altbauten noch nicht saniert ähm, ja. aus der Zeit. Ähm, DDR war halt, ähm, sagen wir mal, auch die Gebäudestruktur schwierig, dann kam mhm. ja die Wendezeit, wo Restitutionsansprüche auch verhindert haben, dass ein bisschen saniert wurde, Miet, mhm. Mieten waren niedrig, also Spannende Zeit und ähm, Friedrichshain ist nicht Friedrichshain, das heißt auch Friedrichshain, ähm, Ostkreuz ist anders, da wird viel neu gebaut, mhm. wird die Population einmal komplett gedreht, mhm. wohnen sehr viel einkommensstarke, neben äh, einkommensschwachen und ja. Altbewohner mit den neuen Bewohnern, das ist halt so die, die Transformation, die wir gerade erleben.
0: Ich bin da auch gerade hingezogen, also äh, Siegfried-Hirschmann-Park, sagt ihr was, das ja. ist zwischen, äh, kurz hinter dem Penny-Markt, das ist Boxhagener Straße, Penny und Lidl ja. und da ist so ein neu gebautes Viertel dort. Oh, schön. Genau. Wo wohnst du da? Also, ich wohne Richtung Reberler Straße und raw gelände Ja, hm. richtig geile, geile Gegend, finde ich auch. Ist
1: gut was los. Ja, ist immer was los. raw gelände ist ja, ist ja toll, sind zweieinhalb Kilometer ähm, Party wenn man es mal
0: richtig sieht. Spannend, äh, spannend, ja. Spannend, ja. Ich, ich weiß nicht, wie bist du denn selber auch viel unterwegs in der Gegend? So? Ist es der Grund, warum du da lebst, weil du noch sag mal dicht dran sein willst? Ich wollte immer im Osten wohnen. also Ich bin ja praktisch, als ich
1: nach Berlin gekommen bin, nach Oberschöne Weide gezogen mhm. und habe meine ganzen Freunde ähm, im im, sag mal, im Ostteil aufgebaut. Und das ist ein bisschen, muss müsste man weiter ausholen. Man hat in der Universität sich ja auch entscheiden müssen, ob man in die FU mhm. geht oder in die Humboldt-Universität. In mhm. Humboldt war alles auch relativ neu und meine meine Freunde und, und Fußballkollegen waren alle aus ostberlin mhm. Und Fußball ist ein spannendes Thema, weil zu der Zeit haben wir halt eben alle Plätze in Berlin besucht und dann gab es im Prinzip drei Volksgruppen, wenn man so will. Äh, grundsätzlich die Ossis, mhm. die Wessis und die, äh, die Türken. Das waren so praktisch die drei Fußballgruppen, wenn man mhm. die Fangemeinden äh, sieht. Und so hat sich die Stadt ein bisschen aufgeteilt. Das ist natürlich heute wieder ganz anders. Mhm. Aber das ist halt spannend und dann überlegt man sich, woran bin ich gewöhnt und bleibt natürlich auch in dem Umfeld äh, ja. Ostberlin. berlin Ost berlin gefällt mir gut, wächst, äh, verändert sich ständig. Mhm. Und ähm, die Infrastruktur ist für mich halt wichtig. Ich kann in Friedrichshain rausgehen auch nachts, äh, kriege was zu essen. Es gibt alle ja. alle Küchen. Äh, ist auch ein, ein schöner Punkt in, in Berlin. Mhm. Äh, München ist dann um 21 Uhr Schluss äh, mhm. überspitzt gesagt und das ist halt in Berlin nicht der Fall. Fühlt
0: sich in Berlin sicher? Ja. ja? ja. Ich habe mir sagen, dass ein Kumpel von mir ist Polizist und der ist ein Abschnitt des Friedrichshain und er meinte, Friedrichshain ist schon ziemlich ziemlich gefährlich, vor allen Dingen da auf der Ecke, wo du wohnst, da soll wohl relativ viel los sein. Ich habe selber auch nicht so mitgekriegt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie irgendwie in die Lage gekommen.
1: Das sind immer die Denkfehler von Berufsgruppen. Das ist ja so, das hole ich mal wieder aus, wenn ich in Rechtsanwalt bin mhm. äh, und ständig äh, Gesellschaftsrecht mache und mich mit den Menschen beschäftige, die Probleme haben, dann denke ich, die ganze Welt ist ein Problem. Mhm. Und wenn ich Polizist bin, kann ich mir vorstellen, dann äh, habe ich auch ständig äh, mhm. irgendwelche Gewalttäter, Drogenhändler oder mhm. was, was auch immer und dann denken die Leute, die Welt ist einfach so. Aber man muss es ja im Verhältnis sehen. wenn ich in, Es gibt auch eine spannende Statistik. Die größten Finanzkriminellen sind in Frankfurt am Main. Aber es mhm. ist auch nur so, wenn in Berlin eine Kreditkarte gestohlen wird, dass die Bank sitzt halt in Frankfurt am Main und die Straftat wird in Frankfurt zugeordnet. Mhm. Das heißt ja nicht, dass die Finanzbetrüger alle in Frankfurt sitzen. Und genauso ist es ja auch in Berlin. Straftaten ähm, in, in einer Stadt, wo zweieinhalb Kilometer Partymeile ist, da kann ich natürlich alle zählen und die sind dann alle da. Dann meint man, das ist gefährlicher, aber mhm. prozentual im Verhältnis zu den Menschen, die sich da bewegen, das ist es nicht so. Ja. Und ich laufe ja morgens um 5 Uhr mit dem Hund ähm, mhm. und bin noch nie überfallen worden. Ja. Klar sind Leute mal laut oder irgendjemand wirft mal eine Flasche, aber das ist halt.
0: Ähm, ich meine, bei 40 Kilo Hund würde ich dir auch nichts tun. Na gut, das kann ein Argument sein.
1: Aber ähm, ich habe da noch nie das Gefühl gehabt, nicht Sicher zu sein.
0: Du bist ja, du hast also bist ja in vielen Unternehmen investiert, hast auch viele selbst gegründet. Ist das so, dass, dass du in Friedrichshain auch mal Business Meetings abhältst? Also, ich sag mal, gibt es dort Lokale? Ich will mal kurz auf so ein bisschen auf die Restaurantschiene, wo, wo man mal auch mal in Ruhe was essen kann, vielleicht auch im geschäftlichen Kontext?
1: Ja, also die meisten Treffen finden ja nicht im Büro statt, mhm. also heute nicht mehr. In manchen Unternehmen ist es so, da trifft man sich halt dann in den Büros, aber in Wirklichkeit, ähm, wenn wir zum Beispiel, wir gründen gerade eine Musikerakademie oder haben eine gegründet und die geht jetzt irgendwann live in, in zwei Tagen, in zwei Wochen mhm. und da ist es so, da trifft man sich natürlich in einem Restaurant, Kommt mhm. Dann geht essen oder zum Kaffee oder zum Glas Wein, das ist mhm. so Standard, ja. aber nicht in Friedrichshain, oft ist es halt auch so, dass man sich in, in zentralen Lagen trifft und da ist Mitte immer noch der der beste Ort, wo man sich treffen kann oder Bezirk.
0: Ja, Aber was sind so deine zwei, drei Lieblingsrestaurants, wo du gerne hingehst? Ach, ich würde das, das kommt wirklich
1: darauf an. Also ich gehe auch gerne mal ein gutes Steak essen. Ähm, ich schaue mir auch ab und zu mal Sterne Restaurants an, gehe dann mhm. essen. Das dauert mir meistens zu lange, nicht zweieinhalb Stunden. Zum Beispiel, wann war ich Essen? Vor, äh, gestern war ich im Gollwett-Essen, das ist ähm, mhm. der 40 Seconds Club, Potsdamer Straße, mhm. Ecke, wenn ich mal Schleichwerbung machen darf. Ja, äh, gerne. Der Kanal auch nett. Ja? 40 Seconds hieß der Club, weil man leider äh, 40 Sekunden warten muss, bis man dann praktisch im Fahrstuhl in der achten Etage ist. Das ist dann ein bisschen gehoben. Dann kann man auch im Hund hingehen und dann sieht man auch äh, internationales Publikum. Ich gehe aber genauso gern ähm, in, äh, zum Döner essen mhm. oder äh, in kleinere äh, Locations. Äh, mal Alexanderplatz, das ist völlig unterschiedlich. Und das ist ja das Schöne. Man bekommt recht gute Qualität, streetfood qualität ja. und äh, Aufenthaltsqualität. Die Menschen ändern sich komplett. Und was das wirklich Schöne ist an Berlin, man kann nie wissen, wer neben einem sitzt. Das ist ähm, sehr spannend.
0: Gehst du dann auch also, wie gehst du auf fremde Leute zu? Also, bist du, ja, jetzt ja. mit, immer. Mit, mit, mit dieser Gewissheit, mit dem, was du gerade gesagt hast. Auf fremde Leute zugehen, ich meine, jeder Mensch hat seine
1: Vorurteile. Ich, ja. ich bin ja privat so, dass ich mich nicht, ich dränge mich da nicht auf, ich setze mich halt irgendwo hin, treffe mich mhm. mit Menschen. Ähm, die meisten, die man dann trifft und über, mit denen man sich unterhält, ist dann meistens eher in Clubs oder in, mhm. auf Konzerten ähm, oder auf ähm, irgendwelchen Einladungen, die man bekommen hat von, von Banken oder Verbänden, wo mhm. ich sehr ungern hingehe. Aber wenn ich mal hingehe, ist es dann doch wieder überraschend, wie viele spannende Menschen man trifft und welche Verknüpfungen man machen kann. Und das Spannende ist, ähm, sich außerhalb des normalen eigenen ähm, Branchenbereichs zu bewegen. Was naja. viele Menschen leider haben, ist, die, wenn ich jetzt, nehmen wir mal irgendwie, Banker treffen sich mit anderen Bankern oder mhm. wenn sie sich spezialisiert haben auf irgendeine Finanzgruppe oder Immobilienleute treffen sich mit Immobilienleuten. Mhm. Wenn man mal zu einer Maklerveranstaltung geht von den großen Maklerhäusern, die ja hier in Berlin alle sitzen, dann kommen auch wieder nur andere Makler und irgendwelche Leute und spielen mhm. halt ihre Show. Und das ist das Schöne an Berlin, dass man in normalen Restaurants dann auch Branchen trifft, über die man gar nicht gedacht hat, dass man damit äh, Mitarbeiter beschäftigen kann oder überhaupt was bewegen kann. Man öffnet mhm. den, den Horizont deutlich. Und das ist auch ein schöner Punkt in Berlin, man unterschätzt einfach, wie viele Möglichkeiten und wie viele Aktivitäten Menschen entfalten können und
0: auch wechseln können. Ja, zum Beispiel DDR-Museum. Ja,
1: überhaupt ein privates Museum, dass es sowas ja. gibt. Das habe ich auch mal gedacht. Private Museen, kann man erstens kann man ja nicht davon überleben ohne Fördermittel, ja. denkt man immer. Und wir haben ja in Berlin 360 Ausstellungen mhm. und 174 Museen ungefähr.
0: 174.
1: Das ist eine ganz riesige Zahl. Ja. Ich würde mal sagen, 95, 95, 95 Prozent sind ja staatlich ähm, geführt. Es mhm. okay, gibt relativ wenig private Museen und relativ wenig erfolgreiche Museen, aber das DDR-Museum gehört dazu.
0: Zu den erfolgreichen. Zu den erfolgreichen. Privaten Museum. Museen. Genau. Ja, Für alle, die das jetzt nicht gerade nicht verstanden haben, es gehört mit zu deinem Portfolio, kann mhm. man das so nennen. Ja. Ja. Okay, aber da, da sprechen wir heute nicht so im Detail drüber. Trotz alledem, ähm, ich war noch nie drin. Ich wollte es aber mal machen. Äh, war ja gerade ein bisschen, äh, ist ja ein bisschen was passiert. Aber das ist halt typisch Berliner. Ja. Das, ist, das ist kein Vorwurf. Ja.
1: Ich war noch nie drin, äh, höre ich von so vielen Menschen mhm. aus Berlin. Und dann muss man immer reflektieren auf sich selbst. Ich muss mhm. Wann war ich zuletzt in einem ordentlichen Berliner Museum? Museum auch nicht. Man geht ja, man hat... Das ist spannend. In Berlin alle Möglichkeiten. Man kann um 3 Uhr morgens in jeden genau, Club gehen, man kann alle Kulturmöglichkeiten ja. sehen. Es gibt mehrere Theater, Opernhäuser. Mhm. Ähm, ähm, es, die, das Kulturprogramm ist so vielfältig mhm. und trotzdem gehen die Menschen
0: nicht hin. Nicht hin. Ja.
1: Ähm, wenn sie Besuch haben, gehen sie dann. Ja, hin. genau, so, richtig. mache ich genauso. Definitiv. Ähm, aber das ist ja auch wieder was eigentlich was Schönes. Man hat das Gefühl, man kann alles machen.
0: Mhm.
1: Macht aber am Ende auch nichts. Ne?
0: Ja, aber trotzdem ist es schön, diese Möglichkeiten zu haben, diese genau. Gewissheit zu haben. Ich komme aus einer kleineren Stadt, aus meck und da ist halt immer, also egal wann, also es ist eigentlich immer, spätestens um 19 Uhr ist da halt nichts los, sonntags. Also kannst du nicht mal irgendwo vielleicht noch ein Brötchen kaufen, okay, an der Tankstelle. Tankstelle ja. ja, aber <lacht> ansonsten, das das, das das ist wirklich ein Unterschied. Ja,
1: und das wird ja auch langweilig, wenn man sich dann äh, Netflix und äh, Prime vielleicht noch mal als Alternative dann, als mhm. Kulturprogramm alternativ anschaut. Und sich nach einer Woche irgendwie mal nichts macht und nur in diesem in diesen Netflix-Bereich ist, dann ist es auch langweilig. das ist auch schnell durchgeschaut. Kennst
0: du dich damit gut aus? Ja? Hätte ich dich ähm, jetzt nicht eingeschätzt. Doch. Ich,
1: ich langweile mich manchmal und schaue mir da Serien an. Ja. Das ist auch sehr spannend. Aber auch da ist es relativ begrenzt. Man hat also, ich halte mich mal zurück, wenn ich, als ich Jugendlicher war, gab es drei Programme. Auch in Frankreich nur drei Fernsehprogramme im Prinzip. Mhm. Und dann einen, einen Musiksender, den man bezahlen musste. Und heute hat man ja, weiß ich nicht, 5000 Fernsehprogramme von äh, und 100 Kirchenprogramme allein mhm. zum Beispiel oder Nature und so weiter, aber trotzdem, die Menschen schauen sich ja trotzdem nur ihre drei Programme an mhm. und das ist eine erstaunliche äh, Feststellung.
0: Vielleicht hätte ich den Teil jetzt ein bisschen früher bringen sollen, aber mich würde interessieren, wie du dich selbst beschreibst, also wer ist Queringraf Adelmann von Adelmannshausen? Richtig? Felden. Felden. Oh. Hört sich also, aber auch gut an. Ja.
1: Das ist schwer zu sagen. Also ich, würde mich, ich reflektiere wenig über mich selbst. Zum, zum Glück bin ich einfach viel zu beschäftigt. Mhm. Aber ähm, was viele, was ich dann gerne mal erzähle, ist, dass viele denken ja immer, dass man so als Adelsangehöriger ähm, dann eben aus einer reichen Familie kommt mhm. und gefördert wird. Das muss ich immer unterstreichen, so ist nicht so. Also der Adel hat ja viel verloren an Macht, Gott sei Dank. Wir haben ja immer das, das Thema, ist wieder ein politisches Thema, das ist ja früher bis Renaissancezeit insbesondere dann die, entweder die Königsfamilien oder die Kirchen, die Menschen als Leibeigene betrachtet haben. Und ähm, 1970 oder 1972 wurde das Namensrecht auch zusätzlich geändert. Das heißt, ähm, man hat eigentlich den. den Titel abgeschafft und dafür ich mehr, ist kein Titel mehr, sondern einfach nur Namensbestandteil. Mhm. Und die Adligen, viele haben halt dann ähm, viele Kinder, das ist auch immer erstaunlich. Jetzt schauen wir uns von der Leyen zum Beispiel an, ich glaube ich, sieben, äh, sieben Kinder und alle anderen, dann wundert mhm. man sich. Und wenn man als Normaldeutscher geht man ja schon als asozial, wenn man drei Kinder hat. Wir
0: haben viel Zeit, oder? Ja,
1: und äh, genau. Und ich habe ja zehn Geschwister. Mhm. So. Und bei uns war es halt so, in unserer Familie, die, die, meine Mutter ist ja praktisch die Adlige und mhm. Frauen werden im Adel immer. Enterbt sozusagen, bekommen ihren Pflichtteil, dann überhaupt, mhm. aber sie erben keine Ländereien, wenn es noch welche gibt im Adel und sie erben auch keine Vermögen. Und unternehmerisch sind Adige mit ganz selten unterwegs. Also in meinem Umfeld, ich bewege mich nicht so in dem Umfeld, aber in dem, den, die Leute ich kenne, auch meine Eltern und Onkels und so weiter, sind alle keine Unternehmer. Mhm. Sondern die lebten praktisch von den Alten, von der, aus der Vergangenheit, berichten über die Vergangenheit. Und ähm, das ist, glaube ich, der erste Punkt, um die Frage zu beantworten. Ich bin also. Mit 93 nach Berlin gekommen, mit ähm, 3.000 D-Mark ähm, in, der, in der Tasche und habe alles selber aufgebaut. Und darauf bin ich eigentlich relativ stolz. Und das ist aber auch möglich in Berlin. Das heißt, wenn ich mich beschreiben müsste, ich bin unabhängig naja. und äh, unvoreingenommen für alle Themen, die man so hat. Das ist die erste, die erste Beschreibung. Mhm. Und die zweite ist, und das ist, glaube ich, meine, ich habe viele Schwächen, wie jeder Mensch. Mhm. Ähm, ich glaube aber, die... Die Hauptstärke, die ich habe, ich habe verstanden herauszufinden, wer in meinem Umfeld das Zeug dazu hat, was, was Gutes, Gutes zu machen. Und das gilt für das Museum, für die Kulturaktivitäten, genauso wie für die vielen anderen Themen, die wir hatten. Mhm. Ähm, GavTech, ähm, Fintech, also im Startup-Bereich viel gemacht. Ähm, ich habe ja immer Menschen und junge Menschen gesucht, die das Potenzial haben und wirklich stark sind. Ja. So, und die stehen im Vordergrund und sollen eben die Unternehmen auch aufbauen, mhm. sind auch beteiligt und das ist glaube ich das, was ähm, in der heutigen Zeit insbesondere in, in großen Konzernen fehlt oder auch meiner Meinung nach auch in der Politik, dass man eben mhm. schaut, dass man Machterhalt hat, dass man möglichst man die erstklassigen Manager 60er, 70er Jahre in den Automobilkonzernen zum Beispiel sind, sieht, mhm. die dann zweitklassige Manager ähm, nachfolgen haben lassen und die zweitklassigen Menschen, Schauen ist heute auch noch so, Deutsche Bahn ist ein gutes Beispiel, völlig versagender Vorstand, mhm. suchen sich dann Leute, die möglichst noch schwächer sind als sie selbst in der Politik auch, damit sie nicht gefährlich werden. Mhm. Und ich suche ja eher Leute, die besser sind als ich und stärker sind ja. und die also nicht nur fachlich, sondern auch das Unternehmen nach vorne bringen können und die Idee. Und ähm, ja, das ist so, wenn ich die Hauptbeschreibung nehmen
0: Ja, und was für Bereiche, und das da ja schon äh, Worte fallen, das sind Kultur, Fintech, Fintech, ähm, Kannst du mal kurz aufzeigen? Ich habe ähm, ja mit dem
1: Jurastudium begonnen, 1993. Mhm. Ähm, dann war ich kurz bei der Bundeswehr. Damals gab es noch Wehrdienst. Mhm, kenn ich. Das also ist eigentlich eine tolle Zeit, aber auf der ja. anderen Seite habe ich versucht, das zu vermeiden. Ich habe gesagt, okay, ich versuche immer mal, mein, mein Meldesystem zu ändern. Und mich relativ oft umgemeldet, damit mhm. die, das Kreiswehrersatz nicht <lacht> zur Musterung lädt. Und dann war es dann auch so, dass ich ein Drittel meines Studiums absolviert hatte. Mhm. Und dann Wurde man nicht mehr eingezogen, dann wurde man zurückgestellt, dann wurde ich immer wieder zurückgestellt und dann war ich halt plötzlich 24 und mhm. dann haben sie gesagt, okay, sie trifft halt noch und dann hatte ich keine Chance mehr. Und ich habe ähm, ganz früh, als ich ähm, noch jung war, ähm, nach meiner Union Berlin Zeit ähm, mhm. auch einen Fußballverein gegründet mhm. und dann habe ich also logischerweise eine feste Adresse haben müssen und mhm. war dann geladen und dann habe ich die Bundeswehrzeit ähm, gemacht, zehn Monate, war auch besser als Zivildienst, die Zivildienst die mhm. war einfach länger, für mich war das eine Effizienzfrage. Und auch eine lustige Zeit, habe ich mein Jurastudium, wie gesagt, beendet. Und bin dann aber in die Wirtschaft, zu Autoherbst. Mhm. War dann zuständig für ein, ein Krisengeschäft im, im Automobilbereich. Was heißt Krisengeschäft? Krisengeschäft war, heißt, die, die Zeiten, als so die, die ähm, Automobilwirtschaft funktionierte, war einfach schwer. Ich habe 2000 ähm, da angefangen und 2001 dann bin ich in die Geschäftsführung gegangen. Mhm. Und wir hatten eine kleine Werkstatt. Und damals gab es halt immer das Problem, dass die Absätze runtergingen. Die eigentliche Krise war dann 2003. Dann gab es die Gruppenfreistellungsverordnung, die die Hersteller angegriffen haben, freie Werkstätten gestärkt hat und so weiter. Und da musste man überlegen, wie kriegt man praktisch Kunden in eine freie Werkstatt mhm. und nicht gebunden mit irgendeiner Verpflichtung eines Herstellers oder von einem, von einem, also wie Bosch zum Beispiel oder einem Fahrzeughersteller. Und das war so die Krisenzeit. Da musste man sich mhm. überlegen, wie kann ich die Gehälter zahlen, wie mache ich Marketing. Mhm. Ähm, wie kriege ich eine Bank dazu, dass sie einfinanziert. Banken haben ja damals auch nichts mhm. mehr finanziert. Wir waren bei der, wenn ich zu stark ausholte,
0: stoppen. Nee, gerne. Ich würde würd, würd aber gerne einmal so dein, mhm. also ich, ich habe, irgendwann bin ich ausgestiegen, weil so viele Dinge jetzt kamen. Okay, noch einmal Montpellier. Bis, wie lange hast du da gelebt?
1: Äh, Montpellier bin ich bis, ähm, also 1993 okay. ich gelebt und dann bin ich weg. Wie alt warst du da? Da war ich ähm, 18, als ich dann 18. ausgezogen bin und äh, hingezogen sind wir, als ich da 13 war. Also habe fünf Jahre in Frankreich, also meine ganze Jugend in Frankreich verbracht.
0: Hast du in irgendeiner Art und Weise äh, dieses Adeltum irgendwie mitbekommen? Naja, das über die Eltern
1: ein bisschen. Da ja. also, natürlich zu Familienfeiern eingeladen und so weiter. Ja, aber, aber selber aber, habt ihr bescheiden gelebt? Da wird elf Kindern, da ja. kann man nicht an den Kühlschrank gehen, wenn man will. Ähm, ja. man, wir essen auch zusammen auf einer Drei-Meter-Tisch, ähm, haben wir dann gegessen. Mhm dann sind natürlich die Nudelportionen größer. Ja. Dann, ähm, Pasta mit Ketchup und, und Schlagsahne gegessen. Ähm, zum Beispiel. Kinder ja. sind sowieso immer schwer äh, zu ernähren. Manche Kinder, viele haben dann ihre Besonderheiten mhm. äh, und so weiter. Aber in der Großfamilie zu leben heißt halt, ähm, dass man sich jedenfalls vom Konsum her an bestimmte Regeln halten muss. Weihnachten ja. ist dann auch nicht mal bekommt die. Also ich bin der zweite ist, ich habe dann meine Klamotten immer weitergegeben an die mhm. nächstjüngeren, Jüngeren. Mhm. auch nicht so gut angekommen ja. ist immer, aber das ist halt große Familie. Mhm und wir waren ähm, durch, durch, die, ähm, durch die Entfernung einfach nicht auch sonst nicht im, im Adel eingebunden Gott ja. sei Dank ähm, die leben halt auch oft auch in Träumen okay. oder in Fantasien der Vergangenheit
0: so dann Entscheidung Jura ab nach Berlin 3000 Mark nach Oberschöne Einzimmerwohnung genau. und was hattest du da für einen Plan für dich zu dem Zeitpunkt Jura wolltest du was wolltest du
1: ich wollte mal ich habe immer als Kind Madlock geschaut das ist so ja kenne äh, ich aus meiner Zeit auch genau, eine so, Gerichtsserie ne? mit einem Anwalt, der sich dann immer, mhm. äh, der die eigentlichen Mörder gefunden hat, das ist Strafrecht. Mhm. Und dann im Jurastudium selbst habe ich immer gedacht, ich bin eigentlich der geniale Strafrechtler, ich mhm. verstehe das alles und in Wirklichkeit habe ich auch meine schlechtesten Examen immer im Strafrecht geschrieben. Mhm. Keine Ahnung, das ist auch eine Lernphase. Mhm. Das ist ja mehr Theologie, Strafrecht. Auch wenn man sich die Strafrechtsänderung heute ansieht, das ist ja viel Religion. Aber äh, wurscht, äh, ich wollte eigentlich Anwalt werden. Mhm. Und ähm, dann ist es so, dann habe ich den Fußballverein gegründet, den FC Karlsruhe 1995 e.V., mit dem Hintergedanken auch, dass man ja als junger Anwalt keine Chance hat, Mandanten zu bekommen. Als Anwalt wird man 40 irgendwann, 45 ernst genommen, dann hat mhm. man die Berufserfahrung. Und ich wollte aber nicht mit 45 erst äh, beruflich erfolgreich sein, mhm. sondern früher. Und dann ähm, habe ich eben über die Vereinsmitglieder, die da gewesen sind, eben auch. Und habe ich auch schon äh, für, eine, für eine Anwaltskanzlei gearbeitet.
0: Also Netzwerkgedanke
1: damals. Genau, und also wie bei jedem Fußballverein ja. oder Sportverein, die Versicherungsvertreter als erste Sponsoring machen äh, mhm. bei den Kindern und Jugendlichen, um dann wiederum Versicherungen zu verkaufen. habe ich eben gedacht, ich komme dann mit, meinen, mit meiner Anwaltsberatung später, wenn ich zugelassen bin, mhm. dazu. Und ähm, dann gab es aber einen Fall, den äh, dann die Kanzlei betreute. Das war dann ein, ein Vater, der, sein, der ein Kind angefahren hat äh, morgens über die, äh, in Karlshorst. Mhm. Und das Kind war ein bisschen vom Fahrrad gestürzt, ein bisschen verletzt. Und dann ging es um die Frage, was, wie wird er jetzt bestraft? Führerscheinentzug, fahrlässige Körperverletzung und so weiter. Und am Ende war es aber so: nach äh, drei Jahren Verfahrensdauer mit Amtsanwaltschaftsdiskussion ist das Verfahren eingestellt worden. Da musste 500 äh, DM Einstellungsgebühr zahlen, hat seinen Führerschein behalten mhm. und war alles gut. Und der Anwalt hat dann 836 D-Mark brutto in Rechnung gestellt. Und dann hat der Mandant gesagt, nee, also das, das sehe ich gar nicht ein. Wieso soll ich äh, dem Anwalt mehr zahlen als, als dem Staat? Mhm. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis. Man kämpft drei Jahre, man streitet sich mit dem Gegner, mit dem Opfer in dem Fall ähm, muss man sich auseinandersetzen und am Ende mit, mit dem Gericht. Und am Ende hat man noch einen vierten Feind, das ist dann der eigene Mandant. Mhm. Und dann hat man gesagt: nee, das, ist, das, ist, das Leben ist einfach zu kurz, für, äh, um sich nur mit Problemen anderer zu beschäftigen. Ja. Und bin dann eben in die Wirtschaft.
0: Aber vorher hast du selbst aktiv Fußball gespielt, in Frankreich schon. Musst du schon auf einem sehr hohen Level gespielt haben, damit du hier in, bei Union dann gespielt hast, ne?
1: Ja, wobei das ist ja bilde äh, 90er Jahre, da ist man halt zum Training gegangen. Ja. Ich in Weide, bin mhm. nach Oberschöne Weide gezogen, habe in Frankreich auch schon Fußball gespielt und mhm. bin dann ähm, rüber über die Straße, Wulheide, FZ Wulheide. Und daneben ist ja die alte Försterei und habe gefragt, ob ich da mitspielen kann sozusagen. Mhm. Und dann haben die gesagt, ja, guck mal, was du kannst. Und so war es sehr spannend und dann war ich bei Union Berlin.
0: Geil, ich werde werd den Podcast so anteasern, Podcast mit Ex-Unionsspieler. Ist geil. Ja, aber wenn man mich <lacht> heute googelt,
1: über, ich, bin ja. Ja kein, ich war ja kein, kein etablierter Stammspieler in ja. der ersten Mannschaft. So. Ja. Also bin ich ja nicht als Unionsspieler mhm. erkannt. Also wenn man mich googelt, dann findet man noch so wild Westfußball in Berlin oder ja. Zeitungsartikel bei der BZ. Okay, er da mal ein Pokalspiel gegen DJK Westen und fünf oder sechs rote Karten mhm. und die erste rote Karte galt mir <lacht> und die äh. war in der Zeitung und die anderen waren eigentlich die Bösen die waren dann okay. <lacht> Meek hatte in dem Spiel auch ein Nationalspieler einen Nationalspieler ehemals DDR mhm. hat sechs Jahre Sperre bekommen weil er dem Schiedsrichter in die Augen gestochen hat Ei. das findet man noch ja aber sonst findet man nicht so viel krass
0: okay gut heikle äh, halt <lacht> Themen ich will meine Augen <lacht> behalten <lacht> Okay, Verein gegründet, das war der erste FC? FC Karlshorst 1995
1: ja. mit Unionern, ehemaligen mhm. Unionsspielern, die eben auch alle nicht das Talent genug hatten oder ja. eben schon zu alt und verletzt. Mhm. Wir hatten zum Beispiel zwei nigerianische, hochtalentierte Fußballer dann mhm. in der Kreisliga angefangen. Aber der eigentliche Spaß war, Kinder- und Jugendmannschaften aufzubauen. In Karlshorst gab es keine, keinen Sportplatz. Keine Fußballmannschaften und dann mhm. haben wir gedacht, in Karlshausen braucht das. Und dann mhm. haben wir angefangen, in der, in der Wochenblatt ähm, Fußballverein gegründet, Probetraining für Kinder ähm, von 8 äh, bis 10 Dienstag ähm, und von 10 bis 12 Donnerstag. Mhm. Und dann waren dann plötzlich 60 Kinder jeweils da und dann haben wir gesagt: Mist, das, das ist ja ernst, jetzt müssen mhm. wir doch drüber nachdenken. Und haben dann Mannschaften gegründet. Wir hatten ja bis zu 20 Jugend Kinder- und Jugendmannschaften. das mhm. war in allen Altersklassen ein- oder zweimal vertreten. Mhm. Und haben dann von Union Berlin immer die ähm, viele Kinder bekommen, die eben da nicht in die jeweiligen oberen Mannschaften mhm. gekommen sind. Und das war eine sehr, sehr gute Zeit. Wir haben 1999 zum Beispiel die Städtepartnerschaft berlin Windhoek begleitet, mit damals mit Eberhard Diebken. Mhm. Sind dann mit 40 Kindern ähm, nach Namibia geflogen mhm. und haben Turniere gemacht. Das war so die Zeit, in der man eben auch lernt, was ist Verein, wie funktioniert ähm, ein Verein, wie bekommt man Sponsoring zusammen und mhm. so weiter. Das hat mich früh geprägt.
0: Also es war schon der unternehmerische Ansatz auch, oder war das... Das war, 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 das, war das zu dem Zeitpunkt eher nebensächlich?
1: Naja, das, der Unterschied ist halt, ich habe ja kein Ziel gehabt. Dass ich mhm. ich habe ja kein Geld bekommen, habe eine Trainerlizenz gemacht, Schiedsrichterlizenz ja. und so weiter. Ähm, habe das viele Jahre gemacht. Ähm, also ich war unbezahlt, sehr viel Zeit hat es gekostet. Und ich hatte ja nicht das Ziel, irgendwie in die Politik zu gehen, mhm. auch damals nicht. so Also das gab kein Ziel. Das fehlt praktisch, um zu sagen, das ist ein unternehmerischer Ansatz. Ja. Ein Unternehmer muss ja irgendein Ziel haben mhm. und eine Strategie, wie da hinkommt. es war eher mhm. Abenteuerlust,
2: mhm.
1: mal zu machen und zu gucken, was, was kann man denn machen, wenn man wenn man, wenn man sich engagiert und die Idee naja. hat. Okay, und wie was war dann der nächste Schritt? Na, dann war der FC Karlshorst gegründet, ähm, dann haben wir auch professionalisiert, dann irgendwann auch ähm, mhm. hat, sich, hat, sich, hat sich ein neues Präsidium entwickelt. Heute ist, es, ist der Verein fusioniert mit einem anderen kleinen Verein, SG Obersprecher, heißt jetzt Askania Köpenick. Mhm. Damals haben wir gekämpft, weil wir hatten ja keinen Sportplatz in, in karlshaus also in mhm. Lichtenberg. Und wir mussten ja irgendwo trainieren, haben in der Wohlheide, MVZ Wohlheide trainiert. Das mhm. war aber Zuständigkeitsbereich Köpenick. Und schon zu der Zeit habe ich gelernt, wie, wie schwierig Behörden sind, um irgendwas zu realisieren. Damals war der Sportstadtrat Andreas Geisel, der zuletzt ja Stadtentwicklungssenator war hier in Berlin. Mhm. Und die haben es nicht geschafft, 800.000 D-Mark damals für einen, für einen Flutlichtplatz zu investieren. Obwohl es ja nichts Besseres gibt für Kinder, also sozial, kommunikativ und Bildungs- mhm. und um vom Haustoben mehr als Sportplätze zu bauen. Mhm. Und das war schon erschreckend, das war so mein erster negativer äh, Eindruck ähm, von Politik und Verwaltung in Berlin.
0: Das war Ende der 90er dann? Das
1: war drei, äh, 95 haben wir den Verein gegründet und 95 bis 2001 war es mir mhm. nicht gelungen, einen Sportplatz hinzubekommen, obwohl die, ja. obwohl die Mitglieder auf 700 angestiegen waren. Das war nicht mhm. wenig und es ist ja auch theoretisch alles Wählerschaft, die haben ja auch alle Eltern und... Ja. Ähm, aber die Politik ist einfach zu blöd, ähm, selbst einen Sportplatz zu bauen. Mhm. So, das ist ja, heute hat sich das nicht wesentlich verändert. Klar, es ist ein bisschen ähm, von den Strukturen anders geworden, aber mhm. die Probleme sind ja immer noch dieselben.
0: Mhm. Kam dann nachher schon
1: Autoherbst? Autoherbst lief dann ab 2000 bis naja. 2006. Was war, haben,
0: was, entschuldigung, was, was haben die in dir gesehen?
1: Na, erstmal junge engagierten Menschen mit einer anständigen Grundausbildung. Mhm. Wenn man mal äh, bei der Bundeswehr auch so wenn Jura studiert hat, ist man natürlich erstmal vom man kann ja so viel mit, mit Juristen machen, die wissen ja, wie man Verträge schreibt, wie man mhm. Verträge prüft und so weiter. Ähm, das haben die in mir gesehen, so praktisch eine billige Arbeitskraft. Ich habe 2500 D-Mark verdient mhm. äh, im Monat und für mich war das ja als 25-jähriger auch genug, also ich brauchte nicht mehr und bin ja. war nicht so viel. Und insofern war das erstmal eine billige Arbeitskraft und umgekehrt, ich win-win. Ich hatte ähm, zum ersten Mal Realitätsbezug, Mitarbeiterführung, ähm, was bedeutet Marketing, wie liest man eine betriebswirtschaftliche Auswertung? Juristen haben ja gar keine Ahnung, mhm. wie man Finanzpläne erstellt. Das habe ich alles gelernt. Und irgendwann, 2005, 2006, hatten wir unseren Umsatz vervierfacht und waren profitabel. Dann sollte ich eigentlich Nachfolger der, der Gesellschaft werden, bin es aber nicht geworden, dann bin ich gegangen. Dann mhm. habe ich gesagt, dann mache ich es mach nicht mehr.
0: War das, war das eine große Enttäuschung für dich?
1: Ja, so eine herbe Enttäuschung. Ähm, ich wollte ja tatsächlich, Autoherbst war ja meine. Sagen wir mal, mein Universum. Ich ja. habe es aufgebaut, äh, ich habe die Bindung aufgebaut zu allen, zu Kunden, zu mhm. Mitarbeitern und so weiter. Habe es technisch verstanden, konnte auch betriebswirtschaftliche Auswertungen lesen. Und dann ist der Gesellschafter, Altgesellschafter, nicht gewillt, abzugeben. Obwohl er es versprochen hat, natürlich nicht rechtswirksam. Mhm. So, und damit ähm, war das eine. Herbe Enttäuschung. Ja. Umgekehrt sage ich, das war mein größter Glücksfall. Wenn ich nämlich heute noch bei Autoherbst wäre, würde ich nur in Automobil denken, würde ich nur in Autowerkstätten denken, würde ich vielleicht drüber nachdenken, eine Lackierwerkstatt zu, äh, mhm. zu kaufen oder so und blieb ja auch gefangen in meiner Sphäre.
0: Und also mein gut, dann war das Thema vorbei und ich meine, du hast natürlich viel mitgenommen, aber dann steht man ja irgendwie, okay, was mache ich jetzt?
1: Genau. Und dann ist es so, wie die Leute mitbekommen, dass man nicht mehr da ist bei, ähm, bei so einem kleinen Autowerkstatt. Man kennt man die Kunden, dann bin ich äh, gefragt worden, ob ich Lust habe, bei einem kanadischen Bäcker zu arbeiten. Der hatte Strukturthemen, mhm. hat äh, eine Bäcker Produktionsbäckerei gehabt für Mini-Brownies, Blondies, Cookies, Muffins. Der ist 1992 nach Deutschland gekommen, mhm. mit der ersten Golfkrise. Hat damals als Journalist ähm, Werbeanzeigen verkauft, die dann nicht verkaufbar waren mit dem ersten Golfkrieg, war dann Skilehrer äh, in Europa und hat hier in Berlin mhm. eine tolle Geschichte, äh, hat dann hier in Berlin äh, auf dem Winterfeldplatz angefangen, Muffins zu verkaufen mhm. und selbst zu backen in Weißen See und dann dort zu verkaufen. Und daraus ist dann eine kleine ähm, Bäckerei geworden mhm. äh, mit, mit ähm, einem Café oder einem Flagship-Store, mhm. wie man heute sagen würde, ja. am Winterfeldplatz, in dem man dann noch kanadische Burger gemacht hat. Und der gehört heute noch zu den mittelständischen Bäckereibetrieben, die nicht riesig geworden sind und in die entsprechenden Risiken gegangen sind, sondern heute sehr, sehr gesund ist, 300 Verkaufsstellen hat, man Kaffee Einstein oder ähm, Balsack oder ja. die kleinen Cafés besucht, man sieht die Mini Brownies, Mini Blondies oder mhm. Butter Lindner hieß es früher, heute Lindner, dann sieht man die Produkte da, entspannt, mhm. tolle Erfolgsgeschichte und da habe ich ein Jahr lang strukturiert, alles mhm. was so juristisch offen war, Lebensmittelrecht. Mhm. International Food Certification, neue Produktionsstandort suchen, äh, Gesamtfinanzierung überprüfen und bin dann aber weg, ähm, nachdem das erledigt war und bin dann gefragt worden von der Milliardärsfamilie aus London und New York, ob ich nicht Lust habe, ähm, deren Immobilienchef zu werden. Mhm. Es gibt ja nichts langweiligeres als Immobilien, das ist das langweiligste Thema, das mir überhaupt einfällt. Mhm. Kein Kontakt zu Menschen, dachte ich immer und ist ja auch teilweise so, es ist ein sehr abstraktes Thema mhm. und ähm, war dann aber dann drei Jahre da.
0: Wie kam, Entschuldigung, wie kamst du an die?
1: Zudem kam ich, weil der ein Rechtsproblem hatte mit einem, mit einem Mieter in einer seiner Immobilien hier in Berlin mhm. und, ähm, und ich habe das einfach gelöst, praktisch gelöst mhm. und ähm, der, der Unterschied zu den normalen Anwälten war, dass ich eben keine Rechtsverfahren brauchte, sondern manche Sachen kann man einfach durch exekutives Recht lösen, also alles legal, aber eben praktisch lösen
2: mhm.
1: und ähm, das hat dieselbe sehr beeindruckt, aber der ausschlaggebende Punkt war, die sind ja ähm, alle in griechischer Milliardäre, die waren aber in, ausgebildet in Paris, mhm. sprachen also französisch und weil ich mich mit denen auf Französisch unterhalten konnte, haben sie mich mhm. eingestellt. Das okay. war die Eignungsvoraussetzung Eignungs, ja. äh, eigentlich
0: ja. nur. Okay und dann hast du für die Immobilien? Drei Jahre
1: lang äh, deren Immobilienbestände im ähm, Asset Management gemacht und zwar mitten in der Finanz- und Wirtschaftskrise, 2008 mhm. hat die ja begonnen oder 2009. Und bin dann bis Ende 2010 geblieben. Und da war es halt so, ähm, ich, die, die, das Einstellungsgespräch war so, ich sollte nach London kommen. Das sollte mein Stammsitz sein. Und mhm. ich habe gesagt, ich will aber gar nicht nach London. Und dann haben die mir das ähm, Gehalt genannt. Dann habe ich gesagt, trotzdem mit eurem Gehalt, das ist das Vielfache eines äh, Gehalts hier in Berlin ist. Ähm, aber in London habe ich auch das Vielfache an Kosten. Außerdem mag ich London nicht. Und mhm. äh, dann haben die mich nochmal eingeladen und haben gesagt, okay, wenn das das einzige Problem ist, dann bleibst du halt in Berlin und wir mhm. steuern dich halt von Berlin aus. Mhm. So, und ähm, dann hat man halt Dienstag früh einen Anruf bekommen. Übrigens, dein Flugticket geht dann und dann. muss in drei Stunden am Flughafen sein. Und dann bin ich, bin ich dann nach London geflogen.
2: Mhm.
1: Hatte dann Mittagessen mit einem der Milliardäre. Und dann bin ich dann wieder nach dem Mittagessen zum Flughafen gefahren worden. Mhm. Musste natürlich vorher noch einen Anzug ankaufen. Das war auch lästig. Man musste dann immer genügend Anzüge kaufen plötzlich. Ne? Mhm. Man denkt ja immer, die Einkommens steigt. Aber in Wirklichkeit muss man Anzüge kaufen, muss sich anständige Schuhe kaufen. Also man, die Kosten steigen gleichmaßen ja. Und irgendwann war mir das einfach zu blöd. Ich war ja dann praktisch der Berichterstatter für eine Familie in London. Kurz gedacht, vor. Ich gedacht, das kann ich auch selber machen, ja.
0: Was, was hat der Milliardär zum Mittag gegessen?
1: Äh, oft japanisch. Ja. Also der ging nicht griechisch essen, weil er sagt, griechische Küche ist der Horror. Ähm, kann man teilweise ja nachvollziehen. Ja. Aber die essen sehr gerne asiatisch. Also japanische äh, Küche ja. ähm, geht schnell. Und in London ähm, gibt es ja auch eine riesige Auswahl. Okay. Und... Ähm, also spannende Zeit für mich war natürlich auch wieder ganz andere Menschen kennengelernt, ganz andere Denkweisen ähm, Denkweisen von Banken, wie finanziert man etwas, ähm, mhm. wie finanziert man das ohne Geld, wie setzt man Bewertungen an, ähm, ja. also sehr recht, recht wissenschaftlich, hat mir auch viel genutzt und irgendwann wollte ich halt, wie gesagt, nicht der Berichterstatter sein und für die war äh, Deutschland auch nicht mehr interessant, weil mhm. die haben sich im Transportwesen äh, beschäftigt, vor allen Dingen mit Transportgütern, ähm, also mit mhm. Schiffen und mit Flugzeugen. Und in der Finanz- und Wirtschaftskrise ging dann plötzlich die so eine japanische Fluggesellschaft äh, pleite. Dann haben die dann äh, 20 Flugzeuge gekauft, Bombardier, und ähm, dann haben sie die, die äh, einzeln weiterverkauft und innerhalb von sechs Wochen eben viel Geld verdient. Mhm. Und bei uns ist es halt so gewesen, 2009 in Berlin, wenn man da eine Immobilie hatte und dann muss man eine Idee haben, was mache ich jetzt aus einer langweiligen äh, Büroimmobilie, die äh, wenig Miete erzielt, wie kann ich die transformieren? Wir haben dann daraus ein Hotel gemacht. und wie wird das dann bewertet? Wer finanziert? Und am Ende hat man halt einen geringen Überschuss und in der Entwicklungszeit drei Jahre, mhm. Baugenehmigungen abwarten, erstmal Mieter finden, Baugenehmigung, aber Finanzierungsrisiko, waren halt die Margen sehr gering. Also, ich konnte ja nicht in sechs Wochen Multimillionen Profits zeigen, sondern Immobilien ist ja viel langsamer. Und deswegen haben die auch nichts mehr in Deutschland gemacht. Mhm. Also, nichts, was eben, obwohl die Gelegenheiten damals da waren, ja. in der Finanzkrise hat die das nicht interessiert und ich mir, bei mir war das einfach mein Leben zu blöd um Berichterstatter zu sein mhm. und deswegen ja. habe ich mache ich mich selbstständig und habe aber dabei vergessen dass ähm, man ja wenn man selbstständig ist trotzdem Geld braucht mhm. und äh, so fing meine Selbstständigkeit eher damit an zu schauen wer kann denn jetzt ein Projekt finanzieren ja und das war Ende ähm, 2010 so und dann du hast ja, Investoren gesucht quasi ich Investoren gesucht und auch gefunden Menschen ja. die eben ähm, in der Lage waren und auch gewillt waren Risiken einzugehen in, in mhm. Berlin und so haben wir, was, so habe ich angefangen, mich selbstständig zu
0: machen. Was war deine dein erstes Baby? Was mein ist? erstes
1: Baby waren die ähm, mit Partnern zusammen die Floragärten in Berlin Panko 2011. Mhm. Da haben wir 276 Wohnungen gebaut mhm. und ähm, mit ähm, <lacht>
0: 276 Wohnungen, ja. ja.
1: das war das größte Wohnbauprojekt Berlins zu der ja. Zeit und 2011 hat man gesagt Panko also was, was soll was soll das sein überhaupt Panko ne mhm. ja, und äh, die, was man viele vergessen haben, Prenzlauer Berg, das war so die, die Generation 30, 35-Jährigen, die dann mhm. irgendwann Kinder bekommen haben. Und die wollten dann auch nicht mehr in diesem äh, steigen und mhm. die wollten dann Infrastruktur haben. Deswegen sind die gerne nach Pankow gezogen. Pankow ist ja mit fast einer halben Million Einwohnern in Berlin der größte Bezirk und auch immer noch hat am meisten Zuzug.
2: Mhm.
1: Und wir waren die Ersten. Und damals hat man gesagt: okay, das ist ein hohes Risiko. Wir machen jetzt eine Mischung aus Mietwohnungen. Wir haben 104 Mietwohnungen gemacht. Und der Rest war dann Eigentumswohnungen, Townhäuser mhm. und ein ehemaliges mhm. Fabrikgebäude mit ein bisschen Luftcharakter. Und das war ein Projekt, das hat bis 2016 gedauert. Mhm. Und äh, war sehr spannend, weil man natürlich auch eine ganze Menge gelernt hat.
0: Also das, diese ganzen Zeit war, war das sozusagen dein Baby, ist jetzt abgeschlossen.
1: Ja, wir haben ja. ich habe dann mehrere Projekte parallel ja. gemacht, Komponistengärten äh, gebaut in Weißensee. Damals ja. hat man mir dann auch gesagt, das war 2012, so, ach, Weißensee, was ist denn das? Da will auch keiner hin nach Weißensee, das ist eine Horrorgegend. Mhm. Und dann war das aber genau Grenze, ist Meierbeerstraße, äh, Gürtelstraße ähm, und auf der anderen Straßenseite war Prenzlauer Berg und dann mhm. haben wir so Tricks gemacht wie, wir gucken jetzt, dass wir, wenn man bei Immobilien Scout nach einer Wohnung sucht, dass man dann äh, Prenzlauer Berg ja. äh, angegeben bekommt und trotzdem das weißen sehr projekt ja. Das war so die Zeit, äh, war mhm. ab 2015 abgeschlossen und dann ging ja eigentlich die Zeit los, wo, ähm, wo die alle auf Immobilien gesprungen sind, die ganzen mhm. Abenteurer, viele Leute dann die, die Preise hochgeschraubt haben, der Staat hat Geld gedruckt, man bekam Geld geschenkt praktisch für ein Prozent, um ja. Projekte zu machen. Und das war die Zeit, wo ich dann aufgehört habe, ähm, Immobilienentwicklung zu machen, 2017, ähm, weil die Margen gesunken sind. Die denken immer, die Leute, dass, es, dass man viel Geld verdient hat. Mhm. Das ging dann aber vorbei, weil die Preise sind hochgegangen. Mhm. Ähm, und äh, klar, man hat immer den Absatz gehabt, Baupreise gehen hoch, Einkaufspreise gehen hoch und dann kamen die großen Mannschaften, die hier entwickelt haben. Und mhm. ähm, ich habe keine großen Mannschaften, habe auch keine Lust, große Mannschaften zu beschäftigen im Entwicklung und bin dann ähm, habe mir überlegt was kann man noch machen und haben wir im 2017 2018 angefangen Startups zu gründen
0: aber in deiner Immobilienzeit hast du parallel mal schon viel nebenher gemacht oder war, hast du dich wirklich auf Immobilien fokussiert
1: nein, nein ich habe ja 2012 ähm, Autoherbst gekauft ja. also ich habe mir das geholt was ich 2016 ja. nicht bekommen habe und äh, ist heute noch so, wir haben eine Waschstraße gebaut in, in Adlershof, ja. im Waschstraßenunternehmen, aber wir haben ich habe auch viel Kultur gemacht, im, den äh, Privatclub in Berlin geholfen mit aufzubauen, äh, in der Skalitzer Straße, mhm. also Club.
0: Privatclub, ja. Ein
1: Privatclub Berlin ist mhm. auch ein Club, wo mhm. viele bekannten Bands sind, äh, mhm. der, der gehört dem äh, Norbert Jaxentis. Ähm. Von dem
0: habe ich letztes Mal berichtet hier in meinem ah. Podcast, also ich mache es einen kleinen Wochenabend. Ausblick manchmal mhm. Berlin-Tipps und da kam auch der Privatclub.
1: Toller, toller, toller Mann, tolle Geschichte. Da mhm. war ja schon immer Musiker und auch der, erzählt wie in der DDR praktisch, wie man da ich wieder kurz aus, DDR-Musiker mhm. kann man nicht einfach eine Band gründen, sondern dann wurde man, gab es eine Einstufung.
2: Mhm.
1: Ähm, und in dieser Einstufung ähm, musste man dann vorspielen, Kreis des Rates, also Staatssicherheit mhm. eigentlich. Und ähm, ähm, und alles gut schon mal. Entschuldigung. Alles gut. <lacht> und ähm, dann ist es so, wenn man, es gab drei Level sozusagen und dann 300, 600, 900 D-Mark hat man dann bekommen ja. und äh, wurde dann bezahlt und hat dann irgendwann auch einen Sonderstatus bekommen, wenn man besonders gut war und mhm. dann konnte man auch Konzerte spielen, also außerhalb der Jugendclubs, wo die ja, ja. Kultur stattgefunden hat. Mhm. Das war so die Zeit, was ähm, ich dann noch parallel gemacht habe, ist ähm, Musikerhäuser gebaut, ähm, auf, ausgebaut, die attraktiv ähm, sind, mhm. ähm, Proberaumhäuser mit insgesamt 1000 Musikern, die wir haben, in zwei Standorten, mhm. so ein eine Platte sozusagen oder zwei Platten, neun Geschosse umgebaut in, in Proberäumen. Okay, krass. Was man in Berlin ähm, nicht hat, ist ja, also Kunst und Kultur ist ein großes Thema in Berlin, mhm. ähm, hat einfach das Problem der Verdrängung natürlich, äh, es ist lukrativer Wohnungen mhm. zu bauen oder, oder, oder leises Gewerbe, Büro mhm. und so weiter und deswegen sind viele äh, Proberäume verschwunden im Zuge der Zeit insbesondere aus den zentralen Lagen. Ja. Und ähm, das zweite Problem ist, dass viele ja so bild west anmietungen gemacht haben. Ich wollte ja nie Rent-to-Rent -Rent, Rent -Rent machen, also selber Flächen anmieten, um sie dann weiter zu vermieten. Mhm. Dann bin ich ja immer abhängig von, vom Profit und Geld verdienen und dass die Musiker alle zahlen. Und deswegen haben wir uns überlegt, schon 2012, ähm, wir kaufen einfach so eine Platte mhm. und setzen da die Musiker rein und bieten da Proberäume für wenig, am Anfang für 125 Euro brutto an. Mhm heute ein bisschen mehr durch die gestiegenen äh, Energiekosten, ja. aber der, der oder die Musiker bekommen praktisch einen Raum, den mhm. sie immer haben, 24 Stunden Musik machen können, für den sie 185 Euro zahlen, inklusive Strom, inklusive Heizung, inklusive mhm. Reinigung, alles was dazu gehört, dass sich um nichts kümmern, haben 185 Euro einen Raum im Monat und können da
0: eben sich Wie viele Räume hast du da, die als Ton? 400. Die, und wie, wie voll sind die, wie ausgelastet sind die? Vollständig ausgelastet. Also es gibt ja ein Gebäude, wo 400 Aufnahmeräume sind, 400 besser ausgestattete Hauptstadt-Podcast-Studios. Naja,
1: die Musiker gestalten sich das schon selber aus. Also wir ja. stellen halt den Raum zur Verfügung, okay. das ist auch schallgeschützt, sind Doppeltüren mhm. drin, das sind unterschiedliche Qualitäten natürlich. Mhm. Aber dann, wenn jetzt ein Schlagzeuger da ist, muss er sich das Podest selber bauen, um okay. dann die Schallabsorption nach unten ja. zu haben und ähnliches. Also wir machen nicht die Ausstattung mhm. drin, sondern nur, wir stellen nur den Raum mhm. Aber bei uns wird halt nicht geklaut. Bei uns gibt es keinen Drogenkonsum in den Gemeinschaftsflächen und so weiter. Das ist halt sehr sauber. Wir sind mhm. ähm, ein sicheres Haus. Und das ist die Infrastruktur, die wir den Musikern bieten. Ja. Und ähm, ja, das ist so, was ich 2012 wo angefangen
0: wo, habe. Wo, wo sind die Häuser? In Marzahn. Okay.
1: Also direkt neben dem orwo -Haus. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Orwo-Haus oh. ist eine ja. ein orwo, ähm, also ehemalige Produktionsstätte mhm. von äh, Orvo ähm, mit ähm, ich glaube, es sind 100, auch 130 äh, Proberäume, allerdings mehr auf Bands mhm. ähm, fokussiert. Das heißt, wir haben viele Technomusiker, aber wir auch kleine mhm. Räume haben. Mhm. Und das hat es im Verein, also Oberhaus naja. e.V., ähm, selbstverwaltetes Musikhaus, das älteste, würde ich sagen, in, in Berlin. Mhm. Und ähm, dort werden vor allen Dingen Bands. Ähm, Proben, ich könnte es mal ja. Namen sagen, ich nicht, ob ich das da auf direkt, naja, also eigentlich viele Bekannte auch. Ähm, Achso, ob du den
0: ihren Namen sagst? Genau, genau. Okay. genau. Gerne, ich treffe die
1: alle, also tolle, äh, Wahnsinnsmusiker, international ja. bekannt, ähm, sehr spannende Atmosphäre, man hätte nie gedacht, Marzahn, dass man da so einen Kunst- und Kulturstandort machen darf. Ja. Ähm, die ähm, Stadträtin ähm, damals, sie ähm, ist heute auch noch Stadträtin im anderen Bereich, die Juliane Witt von der Linken, mhm. ähm, die hat da sehr, sehr viel Engagement auch gezeigt für Kunst und Kultur in Marzahn mhm. und auch viel nach vorne gebracht mit der haben wir da viel erreicht und ähm, da haben wir zwei Häuser und das Oberhaus kommt noch dazu, mhm. also hat sich viel Kunst und Kultur ein bisschen wegbewegt aus den Zentren. Mhm. ja ähm, Das sind so ein paar Auszüge aus den Sachen, die wir noch so machen.
0: Also auch schon zu der Zeit und dann ging es 2017, 2018 mit nochmal einer anderen Geschwindigkeit los, neue Sachen zu realisieren?
1: na Da haben wir angefangen, was kann man denn noch in Berlin ähm, Spannendes machen und ähm,
0: weil die selbst nicht schon genug zu tun hatte? Ja,
1: das ist eine Strukturfrage. <lacht> ja. Also ich finde das langweilig. Ich kann immer noch nicht Menschen verstehen, die 40 Jahre lang bei Siemens arbeiten. Mhm. Da kann ich mir äh, äh, ich so viele Geschichten erzählen. Wenn man zum Bauarchiv Lichtenberg geht, bin ich einmal gewesen, um irgendwelche Archivunterlagen für unsere äh, Häuser zu suchen. Und dann ist es so, dann war da eine Mitarbeiterin, da stand der 9 an der, an der Wand. So, heute ist doch gar nicht der 9. Mhm. Vom Datum. Ich überleg, und irgendwann habe ich mich getraut, sie zu fragen, wieso da der 9 steht. Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, es Sind noch neun Jahre muss ich noch und dann bin ich in Rente. Mhm. Also das ist der Countdown zum Tod
0: naja. für dich, ja? wenn man sich nur ja,
1: grob beschäftigt. Und das ist halt was
0: ich nie wollte. Du meinst, du meinst, das ist eine Strukturfrage. Das finde ich finde ich ganz spannend, weil ich habe das Gefühl, auch im privaten Bereich oder auch beruflichen Kontext Struktur ist wirklich, finde ich schwer, wenn man wenn man ja irgendwie weiß ich nicht. Also manchmal fehlt fehlt also die Idee, wie so eine richtige Struktur sein muss. Wie, 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 wie hast du? Wie strukturierst du?
1: Das ist auch ein bisschen von den von den Lebensphasen abhängig, glaube ich. Je nachdem, wie viel Neugier man noch haben will oder verkraftet, es ist ja auch oft schwer, Termine nicht zu machen, wenn man sagt, dass es eine Zeitverschwendung ist oder bringt nichts oder sind die falschen Leute und so weiter. Mhm. Da muss man immer aufpassen, dass man das nicht nicht zu so schnell klassifiziert, sondern wenig, also viel Terminspar, Zeitersparnis hat, aber dann wenig, weniger Menschen trifft. Und dann ist für jeden auch eine andere eine andere Natur. Ich glaube, bei mir ist es jedenfalls so, ich bin halt um vier Uhr wach. So, das ist die erste Thema. Um vier bis fünf arbeite ich schon und dann gehe ich laufen, um meinen Kopf freizukriegen und dann arbeite ich weiter und bin sehr, sehr früh auch in, in irgendeinem der Büros. Mhm. Und in diesen drei effektiven Arbeitsstunden ähm, bin ich immer im Vorsprung zu allen. Also die Leute, die dann um neun oder zehn meine E-Mails lesen, die dann um 11 vielleicht antworten oder um mhm. zwölf, ähm, da weiß ich ja schon den nächsten und übernächsten Schritt und bin auch vorbereitet und die anderen müssen immer hinterherlaufen. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, wenn man die drei Stunden alleine ist und in Ruhe arbeiten kann und die Sachen auch erledigt ähm, und den Vorsprung hat, hat man, ich würde sagen, fünfmal mehr Zeit als jeder andere.
0: Wie sieht das Arbeiten dann aus? Ist es Denksport? Ist es schnell die richtigen Entscheidungen zu treffen? Sind das lange E-Mails, die du formulierst? oder so? Wie entscheidest du? Immer dann erst nach,
1: die grundsätzliche Entscheidung ist immer Strategie und, mhm. und Umsetzung ist die zweite. Also was will, wo will ich hin, was will ich mit einer Nachricht erreichen mhm. und ähm, dann wie kriege krieg ich das Thema umgesetzt. Und keine langen E-Mails, sondern einfach nur konkret und bestimmt, glaube ich, das ist das Wichtige und dass man eben weiß, was man will und es auch nachhält. Ich kenne Leute, die ähm, auch relativ große Unternehmen führen, die sich das sortieren lassen. Andere, äh, dafür keinen Namen nennen, äh, von staatlichen Häusern lassen sich E-Mails ausdrucken, und mhm. dann abheften und ordnen. Und dann überlegen sie sich am Ende der Woche freitags, wo es dann geordnet wird oder delegiert wird. Und dann das mhm. ist es ja Irrsinn. Die beschäftigen sich ja mit der Struktur selbst statt mit den Themen. Mhm. Ähm, und bei mir ist es so, ich gehe schlafen, ich habe keine unbeantwortete E-Mails. Es gibt Zeiten, da habe ich 85 E-Mails im Durchschnitt äh, pro Tag gehabt und äh, viele Anrufe, aber es gibt trotzdem keine E-Mail oder keine Nachricht, die ich nicht beantwortet habe. Mhm. Und man muss den Leuten abgewöhnen, blödsinnige E-Mails zu schreiben. Sie sollen selber erstmal nachdenken und auch nicht anrufen, wenn sie nicht wissen, was sie wollen. Das ist eine Trainingsfrage für sein Umfeld. Und je näher das Umfeld ist oder die Führungsperson mhm. mehr Verantwortung man übergeben hat, desto einfacher hat man es dann selber auch. Muss. Wie, komm
0: wie kommunizierst du das?
1: Das trainiert man einfach. Man sagt, warum man eine Entscheidung trifft, und dann äh, funktioniert das halt bis zum Ende. Und am Ende, wenn das eingeprägt ist, können die äh, können das Umfeld auch sagen, äh, alleine Entscheidungen treffen. Ja. Ähm, das heißt nicht, dass ich nichts mehr weiß, sondern ich will natürlich alles wissen, auch die mhm. Details. Aber ähm, das ist die Grundstruktur, Strategie. Wie setze ich es äh, möglichst effizient um und wo schaffe ich mir die Freiräume, die ich die ich haben muss? Habe ich auch ein, ein Buch darüber geschrieben. Aber, ähm, das heißt wie? Das heißt Effizienz, ähm, Tagesstrukturierung durch Effizienz, mhm. Springer-Gabler-Verlag. Ähm, das ist, glaube ich, recht gut beschrieben.
0: Mhm. Gut, werde ich nachlesen. <lacht> nee, ist wirklich ein Thema, was, was glaube ich, das, da kann man, da trennt sich wahrscheinlich Spreu vom Weizen auch. Ne? Wie du gerade meintest, viele verlieren sich darin, ihre Struktur, ihre Struktur zu strukturieren. Um
1: ja, und auch die letzte, den letzten Meter zu gehen. Das ist ja beim Sport immer so spannend. Ich mache ja auch sehr gerne Sport, aber die Frage ist: wieso kann ich nicht mit meinem Zeiteinsatz an Sport und meinem Talent und der Idee, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, die gleiche Leistung oder das gleiche Ergebnis bringen wie die Spezialisten. Also wenn wir Gewicht heben, wenn ich es 100 Kilo heben kann, wieso ist derjenige oder diejenige, die auch 100 Kilo wiegt wie ich, äh, in der Lage, 250 Kilo zu, zu heben, obwohl mhm. es ja die Techniktraining dasselbe ist und so weiter. Oder wieso kann, können Sprinter ähm, konstant äh, 9,6 Sekunden auf 100 Meter laufen und ich bin dann so weit nicht weg, ich genauso viel trainieren. Aber es gibt eben, und das ist, dafür gibt es auch kein Rezept, ist für den Erfolg, für den letzten kommt es auf ganz wenige Details an. Und ähm, die zu knacken, ist halt relativ schwer. Mhm. Und das ist die Herausforderung des Lebens, wenn man das will. Es gibt ja Erfolg auch nicht, Erfolg misst sich an unterschiedlichen ähm, ähm, Themen sozusagen.
0: Wenn aber zum Beispiel so ein neues Thema an dich herangetragen wird, ne? also, so, passiert es oft so, dass Sachen an dich herangetragen werden oder initiierst du viele Dinge?
1: Sowohl als auch. Also, inzwischen ist es so: einmal natürlich, wenn man ein breites Netzwerk hat, werden viele Sachen auch über Netzwerke und Netzwerknetzwerke herangetragen. Mhm. Ähm, kommen viele mit Ideen, wo sie sagen, sie haben jetzt zum Beispiel eine E-Commerce-Idee haben. Um, dann ist es aber heute so, ich würde halt, ich würd die meiste lehne ich ab, weil es einfach langweilig ist. Also E-Commerce zum Beispiel ist ein gutes Thema, es wird oft rangetragen, also es gibt nichts Langweiligeres als irgendeinen Artikel zu kaufen und wieder zu verkaufen, also da ist auch nichts mhm. drin, kein Impact, also ich brauche irgendwas. Was vom Impact her reizt, also was die Welt besser macht, was es ähm, technologisch interessant macht oder irgendein Thema, das ich noch nicht kenne und das einfach insgesamt spannend ist. Mhm. Und wenn es das heute nicht erfüllt, würde ich es auch nicht mehr machen. Und Oder wenn es nur um Geld verdienen geht, das ist auch eigentlich total unspannend. Das ist ähm, nicht interessant. Und das, wenn man den, die, diese Stufe erreicht hat, dass das eben ein Impact-Thema ist oder ein spannendes Thema äh, insgesamt, dann schaue ich mir an, wer sind die Leute. Da muss man natürlich schauen, verstehen die ihr eigenes Thema. E-Commerce zum Beispiel, das ist ja auch so, dann kommen die Leute auch mit riesigen Finanzplänen und äh, kann ich auch selber schreiben. Finanzpläne mit riesen ähm, aufgefächerten äh, bis zum letzten Produktherstellungskosten und so weiter. Das ist sehr spannend, wenn man mhm. abstrakt denken kann. Aber letztlich geht es nur um eine Frage, wie viel muss ich verkaufen, um Break-Even zu haben. Und die Frage können die Leute dann oft trotz riesiger Finanzmittel gar nicht beantworten. Ja. Und dann denken sie darüber nach und wenn sie das dann beantworten können, dann geht es dann in die zweite Stufe. Also man muss schauen, dass die Menschen, die das haben, auch selber verstehen. Mhm. Es gibt so viele Startup-Gründungen, die kommen mit einer Idee, hatte ich mal eine zum Beispiel auch zum Thema Immobilien. Wie kann man praktisch Projektentwicklung digital machen, sodass also, man praktisch mit einer App seine eigene Wohnung bauen kann, und dann frage ich die Leute, wo, wo sie die Realität hernehmen, weil ja, wenn ich schon einen Strang ähm, Wasser durchs, durch, durch das Haus ziehen muss oder äh, die Infrastruktur. Dann kann ich mir als Käufer ja oder als Wild einfach nicht meine Wohnung selbst zusammenstellen. Das passt also nicht. Mhm. Und die Leute haben keine Ahnung von Bauen, von Architektur oder sonst was. Also die Kompetenz muss dann auch schon da sein. Ja. Und dieses Abenteuer-denken, dass man irgendein Startup gründet, eine Fiktion drauf baut, und einen Mock-up baut und am Ende eine halbe Million einsammelt und mehr. Mhm. Äh, die Zeit ist mir jetzt auch vorbei.
0: Ja. Okay, aber das heißt, wenn eine Idee spannend ist, du sagst, okay, das Team dahinter passt, die haben auch irgendwie einen Schimmer, wie man, also, die wissen, wo, wo sie hinwollen, und was machst du denn? Bist, stellst du die finanziellen Ressourcen bereit, dein, ist dein Netzwerk das, was dir reizt, und wie sehr bist du denn noch hands-on damit drin, vor allem zum Anfang, um das, den Stein so ein bisschen ins Rollen zu bringen?
1: Um. Also es sind unterschiedliche Phasen, die ein, ein junges Unternehmen durchlebt. In der Gründungsphase bin ich sehr, sehr gern dabei. Also mhm. das, ähm, das Unternehmen richtig aufzusetzen, Strategien zu entwickeln, Vision, Mission ähm, aufzudefinieren.
2: Mhm.
1: Ähm, oder, was ich eigentlich noch lieber mache, ist, wenn die ersten Gelder von irgendwelchen Leuten verbrannt sind, dann bin ich auch gern dabei. Ähm, zum Beispiel, Beispiel, nennen, das kann ich auch offiziell machen, Zitka das ist ein Lastenradhersteller mhm. mit einer tollen Idee. Die haben sich gegründet hier in Berlin im Emotion Lab. Da sind... 54 unterschiedliche Ideen, auch UNO hat sich dort entwickelt, mhm. also die man hier rumfahren sieht mit Hermes. Und da war es so, da hat der erste Investor, ähm, Tech Ventures hießen die, aus, dem, äh, aus, aus Westdeutschland Geld investiert und waren halt nicht da. Ne? Mhm. Aber wie, wie soll ich dann die jungen Leute, ein Maschinenbauingenieur, der die Idee hatte und ein Kaufmann, ähm, die sind jung, die haben die Erfahrung gar nicht, mhm. da muss ich ja als Investor die Sachen, die man die man sich sparen kann an Verwaltung und die Sachen, die man lernen kann, mitbringen. Mhm. So, und das mache ich schon sehr, sehr gern. Bringe natürlich alles, was ich an Kompetenz habe, rein. Mhm. Und dann entwickelt sich das Unternehmen hoffentlich auch zu einem echten Unternehmen. Und irgendwann sind auch dann meine Grenzen erreicht, nämlich dann, wenn so ein Unternehmen weltweit ähm, wachsen muss oder. Ähm, Entwicklungsstufen hat, die einfach von der, von der geistigen Tiefe viel, viel mehr Spezialisierung brauchen, dann muss man sich einen Investor suchen, der der richtige strategische Partner ist für Wachstum oder für, für das Produkt naja. und dann steige ich wieder aus. So, Das sind so meine Lieblingsphasen mhm. und da habe ich auch die Kontakte, also man weiß, wie man die Investoren findet, welche Voraussetzungen man erfüllen muss und so
0: weiter. Naja. Okay, und was sind jetzt gerade deine Bausteine? Ich habe jetzt hier nebenan so ein Buch von mir liegen, das heißt Schwach, Langsam, Ideenlos, Herrschaft der Mittelmäßigkeit. Wie kamst du auf die Idee, mal, ein Buch zu schreiben? Ich meine, wie meinst Politik ist ja nicht nur ne, das Wort Politik, sondern es ist irgendwie überall, findet man das und du hast früh gemerkt, was es Schwachstellen gibt und dass es dich vielleicht auch an deinem Speed, wenn du sagst morgens um vier, möchtest du schon ordentlich Speed drauf haben, irgendwie lehmt dich das wahrscheinlich auch.
1: Also was ich immer wieder betone, mich interessiert Politik ähm, inhaltlich zwar sehr, aber ich will nie in die Politik. Ja. Mich interessiert nicht irgendwo eine Position einzunehmen und ähm, öffentlich dann ähm, Senator oder oder, oder oder Staatssekretär zu werden oder so, mhm. das muss man immer wissen dabei. Was mich erschreckt in den letzten Jahren ist einfach, der, dass sowohl Staat schlechter wird als auch die Gesellschaft. Das heißt, wir haben ja zwei Bausteine, um als Unternehmer erfolgreich zu sein. Einmal müssen die Grundvoraussetzungen erfüllt sein, dass ich unternehmerisch aktiv werden kann und das ist heute nicht mehr der Fall und und motiviert werden muss. Also die Leute, die Geld haben, müssen ja motiviert werden, ihr Geld einzusetzen und zwar nicht in passives Einkommen, sondern in Unternehmertum, in junge Ideen. Und auf der anderen Seite habe ich immer die, die Herausforderung der Chancengleichheit für junge Menschen, wenn ich geboren werde, muss ich, egal woher ich komme, welchen Family Background ich habe oder welche finanziellen Ressourcen, mhm. muss ich ja meine Idee verwirklichen können. Und das ist ja eine der wichtigen Bausteine, damit eine Gesellschaft langfristig überlebt. Und diese beiden Sachen die driften gerade so weit auseinander. In der Gesellschaft haben wir religiöse ähm, Tendenzen. Meinungsfreiheit wird eingeschränkt. Man sagt den Leuten, dass man, wie sie sich benehmen müssen. Und auf der anderen Seite habe ich einen Staat, der vollständig versagt in allen Infrastrukturfragen. Also, ich brauche mich ja nicht als Staat unternehmerisch und auch sonst einmischen, wenn ich schon nicht hinkriege, eine Deutsche Bahn pünktlich ankommen zu lassen oder ähm, den, den Park zu reinigen. Mhm. Oder wenn ich jetzt ähm, bei Sitka zum Beispiel eine eigene Produktionsstätte gebaut habe, haben die anderthalb Jahre gebraucht, um einen Stromanschluss zu legen. dann muss ich mich ja schon fragen, ob ich ob da irgendwas nicht mhm. funktioniert. Ähm, und das sind die Voraussetzungen, die also letztlich zu dem Buch geführt haben. Aber tatsächlich ist es so, mein erster ähm, Artikel, den ich geschrieben habe für, eine, für einen Interessenverband, war 2018 über die ähm, über die Stadt der Freiheit. Es gibt ein Tourismuskonzept 2018 plus, die der Berliner Senat ähm, verfolgt hat, um, zu, um diese 16 Millionen Besucher, die wir hier haben und 33 Millionen Übernachtungen, dass man die Besucher praktisch schon ab Abreiseort mhm. dazu bewegt, nicht mehr in die Stadtzentren zu gehen, sondern zum Beispiel äh, die Spandauer Zitadelle zu besuchen oder Schloss Biesdorf und so weiter. Mhm. Also der Staat, der praktisch den Menschen sagt, wie er sich bewegen soll, das äh, habe ich in, in manchen Ländern äh, totalitär, muss ich 250 Dollar ausgeben, und dann darf ich eine Reisegruppe besuchen, aber in Berlin, in der Stadt der Freiheit, und das hat mich aufgeregt. Und dann ist es auch so, dass sie zum Beispiel aus den Reisebroschüren in, in UK dann simon dachstraße gelöscht mhm. haben. Weil der simon dachstraße -Stach war ein Begriff, um in Friedrichshain zu feiern, mhm. löscht man dann aus den Stadtkarten. Oder man stellt das Spandauer Zitadelle nennt man berlin Zitadelle und stellt es dann in der Grafik der, der Berliner Stadt, die ja immerhin 53 Kilometer lang ist, so da, als würde man praktisch in, der, in 15 Minuten von Spandau nach Wiesdorf ja. fahren. Irre. Und man hat ja auch nicht mit den nicht drüber geredet, wie sie jetzt praktisch den, den Wasserpark, wie man kleinen Venedig irgendwie bereisen darf. Man hat die ja auch nicht vorbereitet. Das ist also Es ist dumm mhm. zu glauben, dass man Menschen lenken kann. Und das hat mich aufgeregt. Da habe ich meinen ersten Artikel geschrieben und auch begründet äh, konkret, was, was man also für Denkfehler macht. Man hat die Besucher befragt, die im Hotel waren, wie sie, wie sie hier alles finden. Aber ich besuche ja, ich frage ja nicht den schlafenden Touristen, wenn ich Informationen über den bewegenden Touristen haben will. Also man hat praktisch... Ähm, teuer Marketingagenturen bezahlt, die mit falschen Zahlengrundlagen zu ähm, politisch-religiösen Ergebnissen gekommen sind. Und das ist ein Zustand, der eine Katastrophe ist. Man baut ein Humboldt-Forum elf Jahre lang für 700 Millionen Euro und vergisst dabei jeden Busparkplatz oder auch jede Brücke, die darüber führt. Das ist eine Katastrophe. Und okay, da habe ich einen Artikel geschrieben, was denn nicht so schlimm? Ähm, und dann. Dann kam ja dann die Corona-Krise und ähm, das ist die einzige Katastrophe überhaupt. Man hat ja dann Lockdowns gemacht, die nichts gebracht haben und man hat Geld gedruckt. Also wir haben ja in, in Deutschland äh, 400 Milliarden Euro ausgegeben und 400 Milliarden Euro nur dafür, dass die Leute nichts tun. Das ist ja die einzige Katastrophe und dadurch haben wir heute eine Inflation. Das habe ich schon relativ früh. 2020 habe ich die Inflation 2022 vorher gesagt. Ich habe in der Ukraine nichts zu tun, sondern einfach Geld drucken. Wenn ich mehr Geld in einen, in, in einen, in einen Markt nehme, dann mhm. ist das Geld weniger wert. Und das Schlimme dabei ist eigentlich der sogenannte Consiglion-Effekt. Das heißt, wenn ich viel Geld im Markt habe, dann steigen die Preise für Assets. Also Immobilien werden teurer, der Oldtimer wird teurer, das Bild wird teurer. Die Leute haben Geld, aber weniger ähm, Assets und deswegen steigen natürlich die Werte. Das führt dazu, dass die Leute, die Assets haben, reicher werden. Also hat man die, den Abstand zwischen Arm und Reich erhöht. Und jetzt muss man es ja zurückzahlen. Mhm. Das Gesundheitssystem funktioniert nicht. Ich muss sich mal vorstellen, wenn ich einen Monat Lockdown mache, kostet das den Staat 20 Milliarden Euro. Mhm. Und mit 20 Milliarden Euro kann ich mir 5.000 Krankenhäuser bauen, wenn ich will. Mhm. Oder schulen. Mhm. Das ist ja alles nicht gemacht worden. Und darüber habe ich mir ähm, überlegt, dass ich eben ein paar Artikel schreibe, aber viele andere ähm, Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe, unter anderem mit der Deutschen Bahn ähm, oder mit der Frage der Leistungswilligkeit in der Gesellschaft. Also nicht nur Staat, sondern auch viele andere Themen mhm. mit entsprechenden Lösungen angeboten, wie man jetzt die Staatskosten senkt, wie man Steuern senken kann und so weiter. Und so ist das Buch entstanden.
0: Und woher hast du die Motivation genommen? Also ich meine, viele, ne, die fluchen im einem stillen Kämmerlein ne, und so regen sich auf und sagen, so als Einzelner, ich kann eh nichts bewegen. So. Und du hast gesagt, okay, ich habe das schon verstanden, ich kann das schon durchblicken und ich hätte auch ein paar gute Sachen, ich muss das einfach raus, ich gehe nicht anders oder was war da der?
1: Es ja, also, ist ja immer so, dass viele Menschen nichts sagen, haben sich ins Privatleben zurückgezogen und dann eben nichts gesagt und sich im Privaten geärgert. Ähm, der Unterschied zu mir ist eigentlich nicht so groß. Ich habe mich auch geärgert und ja, wollte ja auch nicht. Ich habe überlegt, Mensch, wenn ich jetzt den Berliner Senat angreife, was, welchen Schaden bringt das dem DDR-Museum oder wenn oder den Musikerhäusern und so weiter. Mhm. Aber wenn niemand was sagt, verändert sich auch nichts. Ich weiß nicht ich würde nicht behaupten, dass das Buch oder meine vielen ähm, Attacken irgendwas verändert haben. Mir wird es ja schon ausreichen, wenn sie was denken. Für mich war das aber vor allen Dingen Selbsttherapie. Ich bin jetzt zufrieden. Ich habe es gesagt, ich habe es publiziert. Ja. Und deswegen bin ich... Ähm, bin ich eigentlich ganz froh und ich bin noch nicht so angefeindet worden, erstaunlicherweise, mhm. weil man mir halt nicht vorwerfen kann, ich sei sexistisch, rassistisch oder ähnliches, sondern mhm. dass der Schwerpunkt ist ja immer, Zahlen und Fakten, die man darlegen kann, sind ähm, die kann man nicht umwerfen. Mhm. Also muss man sie anerkennen. Und deswegen ist man, bin ich nicht angreifbar in dem Buch. Mhm. Wenn ich sage, 64 Prozent der ähm, Fernzüge in Deutschland kommen nur noch an, dann ist es halt so. Mhm. Oder wenn die Deutsche Bahn 100.000 Mitarbeiter einstellen will, das ist es auch so ohne Leistungsverbesserung. Äh, das ist jetzt mal ein Beispiel, Deutsche Bahn. Aber es gibt ja auch viele andere Beispiele, wenn ich mir die Verwaltung anschaue, habe ich auch ein Kapitel geschrieben und ich habe im Ordnungsamt äh, Schlottenburg 101 Kranktage. Mhm. Dann, sage dann sagen die Leute, ein Drittel des Jahres nicht da. Nee, ist nicht ein Drittel des Jahres nicht da, sondern die Leute bei 220 Arbeitstagen, haben mhm. viel mehr Urlaub sind die Hälfte der Zeit mhm. nicht da. Oder im Wohnungsbereich, warum werden hier in Berlin keine Wohnungen genehmigt, was steckt dahinter, Schreibe ich auch? beschreibe ich auch. Mhm. Wenn aber im Bezirksamt ähm, Pankow beispielsweise, die Leute drei Monate krank sind oder sechs oder nicht da sind, nichts erledigen, trifft die anderen Bezirksämter ebenso. Mhm. Oder eine andere Meinung haben über Aufstockungen und, ähm, und, und so weiter. Sie haben ein Leistungsproblem, eine Motivation in der Gesellschaft, auch wirklich noch ähm, was zu bewegen. Und das ist ein gravierender Trend, weil die Leute, die eigentlich was bewegen wollen und können, junge Menschen oft, die den Elan haben, werden ähm, Unterbunden, weil sie nicht Zugang zu Kapital haben. Und diejenigen, die Kapital haben, können ja morgen sagen: Warum soll ich hier in Deutschland noch was machen? Ich kann genauso gut ähm, nach UK. Das ist ein gravierendes Beispiel. Es gibt Hunderte. Ist ja, dass die ganze Industrie jetzt abzieht. Nehmen wir mal, aber auch Biotech, Biotech, ähm, äh, Biotech mhm. ist ja jetzt ähm, äh, zieht um nach UK. Warum? Mhm. Weil die Vorschriften in der EU schärfer geworden sind. Zugang zu, zu Personal ähm, schwerer ist ähm, und auch in Wissenschaft. Man muss mal anschauen, was sich an Hochschulen passiert gerade. Die Leute haben mit dem Hochschulgesetz ja zwölf Jahre Zeit, ähm, bei den Ärzten 15 Jahre praktisch ähm, ge ge öf 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 öffentlich gefördert zu werden. Mhm. Das heißt, nach zwölf Jahren ist Schluss. Dazu gehört aber auch das Studium und so weiter. Das heißt, die ganzen Biologen, die äh, das Know-how aufgebaut haben und dann noch einen vier Jahre, äh, vier Jahresvertrag oder Zweijahresvertrag nochmal noch mal verlängert haben, die ziehen ab. Die, die ganzen Wissensträger verlassen Deutschland. Und das ist ein Braindrain, der gerade in der EU passiert. Und das ist ein gravierender ähm, Effekt. Und das mhm. kann man natürlich über Klimaschutz äh, weiter ausholen. Wir waren immer abhängig von Rohstoffen. Jetzt sind wir abhängig von äh, internationaler Industrie aus China. Mhm. Ich weiß nicht, ob das wirklich besser ist und nachhaltiger. Und darum geht es im Buch.
0: Okay, also wem legst du das Buch wärmstens ans Herz? Ich glaube, es ist lesbar für jeden ja. Menschen
1: ähm, ähm, ich, auch als selbstkritisches äh, Buch. Mhm. Es ist natürlich auch wir Unternehmer oder jeder von uns äh, kann die Welt besser machen jeden Tag. Mhm. Ähm, es ist ähm, sarkastisch, ironisch geschrieben. Also ja. ich glaube, das ist ganz lustig für ähm, für alle Gruppen, ob jung, alt. Ähm, mhm. Kann man gut, ich würde überhaupt kann man gut lesen.
0: Okay, also ich werde das Buch auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, definitiv. Ähm, ja, und was steht bei dir jetzt noch so an? Also, ich meine, 223, halbe Jahr schon wieder fast rum.
1: Nur jetzt, ähm, wir bauen jetzt wieder Seniorenboden, was viele ja nicht mehr machen. Das ist, glaube ich, das einzige Pflegeheim, das, wir, das in Berlin gebaut hat, in Heinersdorf. Ähm, das einzige? Ja, es gibt in Berlin, es gab in Berlin vor fünf Jahren noch 200, knapp 295 Pflegeheime. Jetzt gibt es noch 286. Mhm. Wir bauen gerade ein neues ähm, in einem Gebiet, was man, was man braucht. Das passiert 2023, wir arbeiten an einem neuen Kulturprojekt, eine Schule haben wir gerade aufgebaut, eine Akademie für Musiker, mhm. die dazu führen soll, dass jemand, der Musik macht, es gibt eine ganze Menge in Deutschland, die Musik machen, nicht abhängig sind von den großen Verlagshäusern oder mhm. also wie kann ich praktisch, wenn ich ein kleines Tonstudio habe, mich selbst vermarkten, wie kann ich selbst Merchandise produzieren, wie kann ich meine eigenen Tickets verkaufen und so weiter, das bauen wir mhm. gerade auf, das ist ein ganz spannendes Thema und viele ähm, kleine Ideen noch im Kulturbereich, ähm, die gerade Schwerpunkt sind. Also eine schöne Mischung.
0: Weil da fehlt mir komplett die Idee. Was bewegt dich privat? Also ich sag mal, du hast gesagt, du gehst morgens laufen, um den Kopf frei zu kriegen. Du hast einen Hund. Ja. Freunde hast du bestimmt auch ein paar. Aber was 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 machst du so im Privaten?
1: Ja, aber kaum im Privatleben das treffe ich manchmal mit Freunden, aber an, an sich beschäftigen mich die verschiedenen Aktivitäten schon stark. Ja. Und ein wirkliches Hobby habe ich dann eigentlich nur mit Hund und Sport. Ja. Und ähm,
0: Wie vereinbarst du das, sag ich mal, durch den Ring an deinem Finger? Wie, wie wird das akzeptiert? Ich Gibt es da eine gute Symbiose in <lacht> Work-Life-Couch-Netflix mit äh, ja, deiner Partnerin?
1: Ich bin ja verheiratet, schon so ja. sehr, sehr lange. Also ähm, eigentlich relativ ähm, viel zu lang, wenn man heute durchzieht. Ich bin da verheiratet, froh verheiratet und wir sind auch in der Familie, sind sehr viele eingebunden. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, dass man nicht drei Aktivitäten gleichzeitig erfolgreich machen kann. Also Beruf, Privat, das funktioniert noch und das funktioniert bei mir auch gut. Und wenn man dann noch Politik hätte, dann wird es, glaube ich, schwierig. Aber es sind ja. ja nur ganz einfach strukturierte zwei, Schlafen, Privat und Tag, Beruf, das funktioniert.
0: Okay, aber wie viele Baustellen sind jetzt gleichzeitig, die du hast? Weil das ist die, die Frage umgibt mich auch so ein bisschen. Du meinst, morgens hast du deine produktivste Zeit, aber das sind ja so viele Projekte, die gleichzeitig irgendwie du auf dem Schirm hast. Arbeitest du da selbst einen einem Zettel? Schreibst du das auf? oder?
1: Nein, das, dafür habe ich meinen Kopf. Ähm, es ist Trainingsfrage. Ich glaube, jeder Mensch gewöhnt sich an so ziemlich anders, ja. aber ich bin halt morgens tatsächlich aufgeräumt, gehe einmal durch die Projekte, weiß halt, dass äh, das Immobilienthema hat, wir haben natürlich Sitzungen, man gibt im Kulturbereich, trifft man sich mhm. an einem Tag, in einem anderen Bereich hat mhm. man einen anderen Tag und ich kann mich ja frei bewegen. Es gibt ja auch Autoherbst zum Beispiel, da haben wir exzellente Mitarbeiter, da, muss ich, da bin ich zwar sehr oft ein nettes Büro äh, da habe, aber im Prinzip ist es so, die, die, das Team ist stark genug, im Musikerhaus ja auch, wir haben ein ganz starkes Team, da muss ich nicht jeden Tag da sein, das funktioniert. Mhm. Ja. Und bei ähm, jungen Startups, habe ich dann heute früh eine Nachricht bekommen zum Beispiel für, für eine Initiative, die wir mitfinanzieren, ähm, auch ganz spannend. Ähm, die wollen sich unbedingt treffen, nochmal einen Austausch haben, dann sagen, fragen wir, wann, wann ich Zeit habe und dann sage ich halt die Zeit und dann, dann treffen wir uns und gehen dann eine Stunde spazieren und unterhalten uns. Also es geht immer noch spontan.
2: Okay.
1: Und, ähm, und das Wochenende ist halt auch nicht, es gibt da halt kein Wochenende oder kein Abend, sondern es läuft halt ähm, schwimmend sozusagen von ja. allem
0: in einem anderen Bereich. Okay. Quirin, vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke dir. Da war ein tiefes Durchatmen, endlich ist vorbei. Nein, 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 nein. Quirin, aber eine Frage gestatte mir noch. Und zwar, wen würdest du gerne als nächsten Gast hier im Hauptstadt-Podcast hören wollen?
1: Ach, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Die Frage ist halt tatsächlich, also ich finde viele Menschen spannend, die von nichts etwas aufgebaut haben und was sie jetzt praktisch aus dem aufgebauten Vermögen machen. Und da gibt es viele spannende Menschen. Ich würde es aber keine einzelne Person festmachen, sondern ja. vielleicht kriegt man auch die, die Hidden Champions hierher. Das ist ja das, das Spannende, die, die ja. man nicht sieht mhm. und die eine ganze Menge in der Stadt oder in, in Deutschland bewegen.
0: Ja, das ist schade. Ich, so lasse ich eigentlich keinen vom Stuhl. Da muss ein Name kommen hier. Okay, na gut, Quirin. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Schön, dass ihr und da gewesen. wart. Tschüss, Wohlstand. <lacht> ja, ja, da hörst du, ne? Genau, das war doch verstanden. Also, macht's gut da draußen. Ciao. Diese Folge wurde produziert von Next Gen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin,
2: die Hauptstadt der Welt.